0: Guitarrista, tudo certo, seja muito bem-vindo a mais um Paletada Podcast. Podcast do músico do guitarrista, de quem gosta de, de história sobre música aí também. E quem tá só afim de conhecer um podcast novo também, a gente é, é bem-vindo, a gente aceita, não tem problema nenhum. Lembrando que a gente é patrocinado, apoiado, escutado e ouvido por Paleta Nossa. Chutes, a paleta que contribui para teu timbre. MF Mode Custom Paddles. Pedal bom e barato, é, é com ele, Kairos pedalbodes, não adianta ser um bom guitarrista se não tá bem organizado, e camisetas La Roca, aí Aê! não adianta, não, não tem guitarrista foda que se vista igual um, um mendigo, não adianta, não dá. Não dá, tem que estar bem vestido. Vamos embora, como é que tá, Léo? Tudo tranquilo? Eu, lembrando, eu sou Rafael Dala, especialista no mercado imobiliário em Porto Alegre e no Brasil que sa, um dia embora, tamo junto. E tu, Léo, como é que tá? Tranquilo? Fala,
1: guitarrista. Começando mais um paletado da podcast, depois dessa aula de como fazer um, um slogan perfeito para tua marca, seguimos então o nosso, nosso podcast sobre música, sobre guitarra. Eu sou o Leonardo Brambilla, o Leonardo Brambilla. E vamos trocar uma ideia hoje aí com o Petraco, mas antes, e aí, Pablo, como é que tá?
2: Fala, gurizado, tudo certo? Espero que esteja todo mundo muito bem. Hoje um episódio muito especial aqui. Eu preciso de cara já rasgar uma seda, dizer que, para quem me conhece aqui do Rio Grande do Sul, eu faço muito cover da noite há muitos anos, e eu acredito que não tem um show que eu toque, seja acústico, cantando, com banda, cover da noite, que eu não toque pelo menos uma música que esse cara aqui de baixo produziu, compôs, ou pelo menos arranjou. Eu realmente não, tenho, não sei muito bem como é que é o background do Pedra, o Pedra com as composições do TNT, mas a gente vai ficar sabendo sobre tudo isso aí nesse podcast. Para mim é uma honra muito grande ter o Petraco conosco aqui. Como é que tá, Márcio? Tudo certo
3: contigo aí, velho? Que legal, bicho. Pô, prazer e honra todo meu aqui. Muito legal. Sou teu fã também, Que okay, isso? Show de bola. Agora então, ele vai chorar, ali.
2: Bom. Não, não <risos> pois é. Vou... Me emociona, me emociona. Mas Pô, aí, tô tô chorando, muito de longo.
3: Tô chorando de ver esse chimarrão aí. <risos> devia ter feito um pra mim aqui, tava tocando ah, ontem, é. né, o cara ficar babando, assistindo o cara chupando ali vai ser ah, estranho é.
2: falar isso, né, mas tudo bem tu, tu sabe, é, Petraco, que esse daí
0: essa daí é a falha do Pablo, né Pablo Eu é um não gosta de chimarrão não consigo
2: gostar, velho é, já ah. tentei, cara, já tentei mas tu sabe o que que café? é isso?
0: sabe o que que é Quem isso, viu? né hum. não tomou que cascudo o que... suficiente <risos> 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 sabia que era bom <risos> não.
2: Não fala isso, não fala isso. <risos> será, que, será que a galera sabe o que é cascudo? Ah, boa pergunta. Boa pergunta. Eu não sei se o fora do regresso sabe o que é cascudo, não. É, cascudo é um... Aquele bichinho? É um Não, sim, mas na,
0: na... nesse sim. sentido que eu falei, é um... Cara, um... um... É um cascudo. É, um churro na cabeça. Não, assim, na, na, Pô, na, na nuca aqui, ó. Põe. Põe. o dedo, <risos> é. <risos>
3: Todo uma não técnica, né? Ah, é. né? Tem,
2: que ter, tem todo o lance do, do dedo aqui, sabe? De ficar aqui, ó, bem apertado, uhum. pra dar aquele, aquela lanhada na nuca, tá ligado?
3: Tem que ter pegada.
2: Pois, pois é. E com, começa que eu não sei nem se bicho cascudo é conhecido, tá ligado? Pra fora do, do, do estado. Nem é, um bicho eu sei se é conhecido. É tipo tá um besourinho,
0: né? Um besourinho. É,
2: um besourinho, tá ligado? Troço bem, bem regional. E volta e meia a gente larga uma. Umas gauchadas aqui É, faz parte Normal, o cara tem que estar tá se ligando
3: Eu volto e meio em conversa Eu digo, vem cá, isso que eu falei é gauchismo vocês entenderam?
2: <risos> o cara fica todo meio que se olhando assim O que, que será que ele tá falando?
0: Meu, vou contar para vocês uma então Foi quando eu comecei a entender Que o nosso dialeto aqui era diferente Que é um dialeto, né Tava eu ali, em... primeira vez que eu fui para Santa Catarina Numa pousada lá, conversando com uma gurizada Tocando um violão até E aí, eu não me lembro o que foi que aconteceu que eu, o cara contou uma história e eu disse, bata tá louco, se eu fizesse isso, meu pai ia montar num porco.
2: Ah, essa aí é clássica
0: mesmo. <risos> aí hum. os caras assim... <risos> os caras, cara, como assim, montar num porco? Daí eu... Aí eu falei como assim, você não sabe o que é montar num porco? Cara, bah, sei lá, teu pai sobe num porco quando tá bravo, tá ligado? Não, não, velho montar num porco é a expressão de ficar de cara, ficar bravo e tal. Outra coisa, <risos> caga a pau.
2: Ah, vou te cagar ah, a pau cagar no pau? É. que porra é essa? <risos> é, você também aqui. total cagar a pau é
3: é, é vou, vou te
2: cagar tem muitas maravilha Petraco, seguinte cara pra galera que que não é do sul aí que não tem muito conhecimento e eu queria que tu contasse um pouco da tua história eu sei que é uma história gigantesca e cara, história não deve faltar e uma das coisas que me fez trazer aqui além de gostar do teu trabalho é que eu sei que tu tem história pra caramba pra contar e a gente adora história aqui então, eu queria que tu resumisse aí um pouco da tua história como músico, da tua trajetória, da tua carreira, para quem a gente conhece. Quem é o Petraco? Como é que tu começou a nossa parada? E manda pra galera conhecer aí.
3: Cara, eu, eu costumo dizer que eu sou um ex-quase famoso. Né? <risos> local. Tipo assim, um ex-quase famoso local. Né? Sim, Porque, sim, sim. enfim, a, nossa, a gente tinha uma banda de garagem, assim, com 16, 17 anos, e aconteceu uma coisa que que era praticamente impossível assim, mais ou menos a chance como ganhar sozinho na mega-sena acumulada da bandia de garagem da gurizada lá no início dos anos 80 assinar com uma major, né? Uhum. Tava rolando a coisa do rock BR, ao ah, rock de Brasília, o rock não sei o quê, e uma grande gravadora se virou para o Rio Grande do Sul e tipo vamos botar na roda o rock RS e aí vem um olheiro de uma gravadora para um festival que a gente tipo assim, bah, nós vamos tocar no festival tal né? No, no gigantinho, no ginásio do Esporte Clube Internacional, ali, tipo, pá, incrível, já era um sonho tocar naquele lugar, né, enfim, naquele festival, a gente tinha participado só de umas coisas de festival de colégio e tocado na garagem, assim, e aí nesse grande festival que a gente estava maravilhado de estar tá lá, tinha um olheiro de uma gravadora e tal, e o cara estava no meio de contratar bandas pra Ux, contrataram quatro, cinco, enfim, acho que quatro garotos da rua, replicantes, o TNT, que era a minha banda, o Defala, e quem mais? Os Engenheiros da Bahia também, né? para fazer um pau de sebo ali, um, uma coletânea, um vinil com duas músicas para cada banda e tal. E ali começa a história do TDT que veio a gravar três discos, né? Lançou três LPs, quase pegou a era do CD ali, o nosso último disco saiu em 91, eu suponho, né? E de lá para cá, enfim, aí acaba essa banda muito cedo. e Eu já tinha um filho, que eu fui pai com 21 anos, né? E eu precisava inventar alguma coisa para, enfim, eu precisava me provar como músico, eu precisava entrar, tocar para publicidade, eu precisava dar aula, consertar instrumento, eu tive que chutar para tudo que é lado, até carregar, pegar nas costas, eu carreguei, assim, né? E, tipo, o sonho acabou e agora nós vamos ter que se virar, entendeu? Agora vamos ter que fazer isso valer. E, tipo, sabe, tu chega num meio em que tu não é o Marcos Petraco do TNT, é só um instrumentista que tá ali para tocar no troço. E aí tu tem que segurar essa onda, né? E aí, enfim, gravei um dos maiores hits da música gauchesca aqui, que é o Querência Amada, dos valdir e Carlos Magrão, aquele tocando pedal steel, né? E preciso dizer que, sei lá, eu comecei tocando num cavaquinho que era afinado em aberta, que eu tinha em casa, tocava Led Zeppelin num cavaquinho, né, em My Time I'm ali com slide e tal, e isso acabou, talvez por isso eu acabei, e também, sei lá, pela coisa dos anos 80, da fritação ali, super técnica ali, eu acho que, sei lá, nunca tive muita, uh, sei lá, nunca tive habilidade para isso, então eu tive que diversificar minha parada, precisava, tipo, tocando, eu precisava convencer as pessoas de que eu tinha algum valor, precisava impressionar alguém, assim, né, e aí comecei a tocar slide, afinações alternativas, e, né, que o cavaquinho já me levou a isso tal. Tem a coisa do instrumento afinado em aberto, que tá no banjo de cinco cordas, no bluegrass americano, tá no Mississippi, no blues, tá no, na viola caipira brasileira, tá no cavaquinho, tá no... Né? Tá, é uma coisa universal, assim, né? na, no steel guitar havaiano ali e tal e eu acabei acumulando uma quantidade gigante de instrumentos exóticos e étnicos e fui da oficina de música na Febem e teve uma rebelião os instrumentos foram quebrados e eu caí construindo instrumentos com sucata agora tem essa onda da cigar box né eu fiz isso um tampão atrás com latas de tinta e coisa mas eu gosto de frisar que tipo assim cara da cigar box ela tem um captador magnético então aquela caixinha tá ali só para enfeite tu me entende só para fazer chifra, tu não tá usando o som daquela caixinha. Tipo, beleza, é um, é um brinquedinho um cool, é bonitinho, pá, não sei o quê, mas se tu tota com a vai ser a mesma coisa. Claro, se tu usar um poste de concreto, tu toca também, entendeu? Com a porta <risos> de de, né? de garagem, sei lá, eu. E, e aí eu construí uns instrumentos de lata que realmente funcionam acusticamente, assim, que sai som, né? Um, uns anos depois eu construí um violino assim, usando todo o conhecimento que eu acumulei, porque eu fui por tentativa e erro, né, como muita coisa na vida, assim, né, e sei lá, tirando isso, eu sou um cara que saiu cedo da escola, que não tem canudo de coisa nenhuma, mas sou um viciado em estudo, né, bicho, em geral, de tudo, de história, de... E tem uma coleção gigante de revista americana de guitarra aqui também, que eu não sei para quê, porque aquilo ali ocupa um espaço do cacete. <risos> Ao mesmo tempo que vale um monte, com a internet, o cara acaba não abrindo as revistas ali me dá uma certa tristeza, assim, que eu tô ficando velho e não vou ter tempo de ler de novo tudo aquilo. Porque eu destrunchava, eu lia, eu acabei aprendendo inglês sem querer, só vendo as imagens. Fulano, and his 53, Fender Telecaster, ó oh, and his. Fulano, eu sei quem é, 53, Fender Telecaster, eu sei também. Sim. E assim, aí acabei trabalhando de intérprete em produções gringas, em shows internacionais e tal, né, tradutor e tal, por manchar linguagem técnica de palco, enfim, até construção de teatro, tipo, vem um engenheiro canadense, o cara veio com tudo em polegada e eu tinha que traduzir para os candangos brasileiros que não queriam aprender a polegada, né, sabe, deu errado, era que bancada lá e tal, Puta e né? é isso. Tipo, eu ataco numa parte de, de, de áreas diferentes, assim. Ultimamente, agora, na pandemia, eu tô plantando frutíferas em espaços públicos, por exemplo. No tempo que, que, que eu poderia estar estudando guitarra e aprender a tocar.
2: <risos> cara, mas é assim, que né? Mano. As fases do cara vão mudando e o cara vai, vai se interessando por outras coisas. Eu sei por mim, tá ligado? Tem o cara, 10 anos, assim, eu achava que ia ser uma coisa, hoje em dia, minha cabeça é completamente diferente. Então, o tempo vai passando e o cara vai despertando interesse por outros negócios. É... É normal, velho. E, cara, o é um negócio que eu queria te perguntar, assim, que são coisas que a galera quer saber e eu mesmo quer saber, né? Porque eu, eu te conheço, assim, mas eu não conheço muito a fundo a tua uh, história na raiz do TNT, assim. Como é que funcionou a parte de composição da banda, assim? Era, tu, tu fazia parte do processo de composição das letras também? Ou era mais arranjo? Como é que era essa dinâmica na banda na época? Da, do Sim, bicho, lá?
3: tem algumas coisas... tem, tem uh, uh, Não sou. Eu acho que, assim, cara, o grande... Pai dessa parada toda do TNT, que depois se dividiu ao meio e gerou os Cascaveletes, né? Que é uma boa outra grande banda aqui do sul, né? Tem uma, sim, sim. tem uma história legal e tal. Eu acho que o grande cara é, sem dúvida, o Flávio Basso, né? O Júpiter Maçã, que a internet conheceu ele já meio sequelado, assim, cara, mas pô, eu conheci o cara com 16 anos e o cara era um powerhouse, assim, sabe? O cara Pode era um ver. prodígio, assim, né, cara? Tem até um sim, já tem um quê de loucura nele, assim, gurizinho. Porque ele achava, tipo, ah, se os Stones fumam cigarro, eu preciso fumar cigarro. Se o Keith Richard gosta de vodka, eu tenho que tomar vodka, entendeu? E uma coisa assim até do cara acreditar em umas invenções da cabeça dele, tipo assim, sabe, dele de ser muito... Bom, o cara andava vestido de Beatle em plena discoteca, assim, sabe? Tipo, recluso ali, tocando guitarra, e ele já tinha 12 músicas escritas, assim, por ele. Só que ele tinha uma coisa estética tão... Ele queria tanto ser que nem os lances que ele curtia que ele tinha músicas sozinho, as feitas por ele, letra e música, mas ele achava legal, pô, os gringos eram sempre Lennon e McCartney, Jagger e Richard, Lieber e uh -huh. Stoller. Ele disse, eu preciso de um cara para assinar essas músicas comigo. E como, <risos> sei lá, o cara era tímido, assim, uma família meio caretona e tal, e não existia um lugar para tu encontrar outros roqueiros, entendeu? O cara era meio que o único, assim. E o guri do apartamento de baixo tava fazendo umas aulas de violão e tal, ele chamou o guri do apartamento de baixo para assinar as músicas junto com ele, assim, Entendeu? e aí, que era o Charles Master, né o que depois veio a ser o baixista e tal. Mas quando eu cheguei, eu comprei um baixo, né? Tipo, eu queria comprar uma guitarra e o Charles disse, pô, por que tu não compra um baixo entra na nossa banda? Eu disse, ah, o que que eu vou comprar baixo para tocar na tua banda? Tá louco? Vou comprar minha guitarra e fazer minha banda, né, cara? Tá louco? E é muito doido, porque eu e o Flávio nascemos no mesmo dia, no mesmo hospital, né na mesma maternidade eu nasci, depois ah. se assim, descobriu duas horas antes dele, e a gente foi se conhecer através do Charles com uns 15 anos, 16 o Charles era meu colega na escola e vizinho do Flávio, e aí eu fui o primeiro baixista da parada, teve um cara que chegou antes com o baixo, o Flávio não sabia como é que era, tentou afinar na mesma oitava que a guitarra estourou a corda, o cara foi embora desesperado, é chorando, tinha acabado de ganhar um baixo <risos> tonante de Natal, e os caras já tinham estragado o baixo dele, e aí eu cheguei na outra semana, é... com... eu fui ver uma guitarra para comprar e não era legal a guitarra, eu disse, ah, não, não vou me atirar assim, vou esperar aparecer uma coisa legal, aí o Charles apareceu na escola com um anúncio de um de uma cópia de Rickenbacker da Janine, né? Um Janine RK, que por sinal tava com os traços arrancados, o cara tinha mais de um baixo e tinha tirado os traços desse. Ele tava vendendo bem pelo dinheiro que eu tinha, Era um baixo lindão, maneiro, né? Eu quisera ter ele até hoje. E aí eu digo, tá, quero saber, vou lá comprar esse baixo vamos lá conhecer a tua banda lá. E aí eu fui o primeiro baixista, mas eventualmente, sei lá, eles foram ensaiar na praia e meu velho dureza lá não permitiu que eu fosse. Me deixou capinando no verão lá no sítio e não, não me lembro exatamente, mas eu acabei saindo da parada bem no momento que eles assinaram com essa Major, né? E o Charles aí assumiu o baixo. E aí o quarteto que eles eram nessa altura acaba se dividindo ao meio. E o Flávio e o, o outro guitarrista vão formar os cascaveletes. E sobraram o Charles no baixo e o Felipe Jotes na bateria. Eles precisavam de gente para completar esse time tocando guitarra. Chamaram um cara que costumava operar som para eles e fazer rodagem, que era o Tia Gomes, né? meu parceiro de TNT, de longa data, e chamaram a mim, que era ex-integrante da banda. assim Aí eu comprei uma guitarra no crediário assim, e, e me juntei a eles. E aí a gente tinha três LPs para gravar pela frente, depois desse pau de cebo que eles tinham feito. né Eu não participei do disco coletânea esse pau de Sebo Então a galera tem a achar que na gênese do TNT eu não tava Só que eu tava antes do que eles acham que é a gênese tu me entende? Uhum. E sequer imaginam que eu fui baixista também, né? Que, aliás, eu, eu adoro...
4: Eu não sabia, não sabia
3: é, Eu adoro tocar contrabaixo, tipo assim, sabe? Tenho amigos que tocam muito melhor do que eu em todos os estilos de baixo e praias e tal. Mas eu fico meio de cara que nunca me chamam para fazer nem... É muito raro que me chamem para fazer, sei lá, uma coisa que eu gosto e acho muito legal também de, de, de ser graxa, de ser produza, né? De fazer a correria. Quando eu fazia trabalho de intérprete em shows gringos ali... Eu era também runner, né? Tipo assim, o que um amigo chama de arranjador. Tipo, arranja umas Coca-Cola e uns parafusos sextavado para nós aí, <risos>
4: sabe?
3: E o acho que, que vai ser uma ofensa me chamar por baixo ou para graxa, né? Eu ou para graxa. Mas, tipo assim, pô, eu tenho amigos que são graxa na gringa, assim, de, de, de coisas gigantes, assim. E pá, o cara é meu herói, o cara tem uma vida incrível, sabe? O cara conheceu o mundo todo. Uh, sendo o diretor de palco da Cindy Lauper, de um outro rapper, do não sei o quê, trabalhou na maior empresa de aluguel de equipe dos States lá, e sabe, dirigiu o caminhão e tal, é um lance assim, muito afu, cara, para mim o cara é um superstar, né?
1: Ele vive a parada. Nossa.
3: E todo trabalho é digno, né, bicho, sabe? E eu, claro. desde muito cedo, me acostumei com isso, tipo assim, de diversificar minhas atividades, de consertar instrumentos, de dar aula, de não sei o quê porque foi uma questão de sobrevivência, assim mas eu curto demais a coisa de, de, de marcenaria né de mexer com madeira e fazer coisas tal tá? acho muito legal
1: o negócio é que Sim. tu estava respirando a música naquele tempo independente de mas eu da acabei forma não fosse, respondendo
3: né? a pergunta na onda das composições eu acho que o Flávio foi o grande responsável e o Chaves botou uma na roda que foi o que fez a banda estourar aquele quando eu te vi comendo batatinha entra nessa né uma Sim, música bem nessa. pueril. Né, bem pueril assim, e que na produção lá, o produtor encheu de palminha eletrônica e quase não tem guitarra nessa primeira coletânea, né, e o Flávio uhum. tava cantando uma mais folkzinha com gaita de boca do outro lado do disco ali e tal, e a gravadora achou lindo aquela coisa do Charles pequenininho cantando bem agudo berrado, e a música cheia de palminha eletrônica, e disseram, bah, o caminho é esse aqui. E o Flávio meio que viu, tipo assim, bah, não, erraram, o caminho não é esse, entendeu? Eu que sou o cara, esse cara eu botei só para assinar as músicas comigo. <risos> e vocês estão achando que... E eu acho que por isso que ele eventualmente se desliga do lance, é muito louco, tipo assim, tu tá com o um bilhete premiado da mega-sena acumulada, e diz assim, não, faz o seguinte, fica com esse para ti, que eu vou ali na lotérica apostar de novo. Que eu acho Foda. que é mais ou menos o que ele fez. E o cara foi lá e apostou e ganhou de novo, entendeu? É muito doido, assim, né? Enfim, esse cara não não tá mais com a gente, infelizmente, né? Sim. Saudoso o Flávio Baço Júpiter, maçã Júpiter Apple. Mas é. aí, aí de repente, a gente se vê numa situação em que não tem mais o Flávio a gente tem que, tem que compor, né, bicho? E o Che e o Charles fizeram a maioria das coisas, mas eu participei bastante, assim. Tipo, tem coisas que são assinadas por mim, tem música ali que é praticamente minha, mas que eu assino em parceria com um deles. Tem músicas que os três assinam, e mais tarde, nos Cowboys Espirituais, ali depois do final do TNT, foi uma banda que também chegou a assinar com a trama e ser promovida no Brasil todo, ali, né? com dois grandes mestres aqui, o Júlio Reni e o Frank Jorge, que são os puta compositores tal, o cara, os caras botaram uma pilha que eu tinha que ter uma música minha e tal, e eu fui botando coisas na roda dizendo, tá, mas isso aqui é muito ruim, isso aqui é manjado, paca e os dois caras falaram, não, isso aí é bom, cara vai em frente e tal... Sabe? Porque eu tenho uma tendência a achar que aquilo ali, não, isso aqui não essa música não era massa, o papel joga fora e uhum. pelo simples fato dos caras estarem empilhando e dizendo que eu deveria, não, isso tá ótimo vai em frente que tu vai botar depois digo, ah, quem sabe aqui e a gente gravou uma música ali que é minha, letra e música, né? De minha autoria e é, hoje em dia, depois do TNT, uma volta em 2003, um DVD fez cover dos Cowboys Espirituais. É muito louco porque eu tava tocando cover de mim mesmo, né? O TNT estava fazendo um cover dos Cowboys Espirituais e eu era guitarrista de ambas as bandas, assim, né? E a música era minha também, né? Mas é uma das que mais pega em shows e coisas, assim, talvez seja um dos maiores clássicos do rock gaúcho. Mesmo tendo sido feita depois do final do TNT, né? Um lance muito louco, assim, as pessoas associam com o TNT, que é o mundo é maior que o teu quarto, né? Tem tudo a ver Pode com esses crer. tempos pandêmicos. Agora o mundo é, é o quarto a sala e é a área de serviço. É, é. Lá, né? E agora que a galera viu que é importante ter um quarto de qualidade.
0: É. É. Também, é, é verdade. Cara, uma, uma. duas coisas. Uma, talvez eu vá ter que dar uma saída aqui rápida, mas se der tempo eu volto. Daí, para voltar aqui para o o podcast, porque eu tô trabalhando nesse exato momento e aproveitando para gravar. <risos> o cara, por um acaso, eu era uma dúvida que eu tenho assim já há um tempão. Porque naquela época, pô, teve o tem várias variações do TNT, né? Teve o. Daí veio os cascaveletes, depois no final ali de tudo, veio aquela reunião ali de Tenente Cascavel, né? Uh, uhum. e, e o, o Taranatirista tinha alguma coisa a ver, porque era sempre TNT, 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 ah, sempre teve essa, essa jogada sim. dos nomes, assim, entendeu? Teve alguma ah. coisa, será, a ver com esse
3: TNT ou Não. Cara, porra, bicho, eu assisti o Taranatirista assim, eu tava começando a... Sei lá, acho que eu tava... Sabia fazer uns gavetões, assim, no violão, assim, e os caras chegaram na praia, né, em Capão da Canoa, assim, e, tipo, Porto Alegre tá longe da praia, tem toda essa onda, tipo, vamos para né, uma cidadezinha litorânea ali e tal, e os caras chegaram no meio da pracinha do lance no centro, assim, e tinha... Não sabia, né, ia ter show dos pintos, assim, e o cara com super stack de guitarra, assim, e Cara, explosão, sabe? Luz, tipo, os negros tocando muito, assim, né, cara? Marcelo Truda, né? Um cara genial, um grande amigo hoje, assim. Mas eu assisti os caras ali, né, bicho? E aí, no, mais tarde, ou no dia seguinte, eu passei ali por um fliperama e vi o Marcelo Truda jogando numa máquina ali, tipo, eu não acreditei, sabe? Que aquele semideus era uma pessoa normal que tava ali jogando jogando no arcade ali, assim, sabe? Tipo uhum. assim, caralho, meu, olha o cara aquele, bicho, eu não creio, sabe? E depois eu contei isso pra ele, o cara deu muita risada, assim. É. Mas os caras eram incríveis, né, cara? Os caras mandavam muito. Eles são uma geração um pouquinho antes da minha... E a gente era uns um punk assim, aprendendo a, a espancar três acordes, e os caras já tinham toda uma onda, né, cara? Não só eles, mas os garotos da rua também. A gente tinha uma diferença Sim. de idade pequena, que foram nossos colegas de gravadora, são os caras que são os puta mestre, né, cara? Os dois, o falecido Bebeco Garcia e o Justino Vasconcelos, são uns monstros guitarristas, assim, eu sempre fui muito fã, assim, sempre curti demais ver. Mas não, o Tarantir, isso a é questão do, da nomenclatura ali não tem a ver. Mas eles, é, é muito louco que tem um gap de poucos anos de diferença de idade, mas rolou dos caras estar man, tá mandando muito e eu ser uma criança vou olhando aquilo embasbacada assim Sim. E aquilo foi um... Uma coisa inesquecível para mim, assim, né? O, o TNT, então, não veio dessa,
0: dessa inspiração, assim, de nome do TNT, do Taranatiris. Não,
3: não, é uma não. mera coincidência, é.
0: Mas legal, porque sempre eu, eu pensava, assim, tipo, na, na, no meu instinto eu linkava, sabe, pô, TNT, Taranatiris. Depois, lógico, veio Terente Cascavel, já dava para entender o porquê das coisas e tal. Mas uhum, eu fiquei pensando é... se tinha algum alguma, um resquício, alguma coisa nesse. Cara, legal. Sacate, tipo assim,
3: o Tenente Cascavel veio bem depois de tudo sim, isso, sim. assim, né? Depois de algumas sim. tentativas, inclusive, de juntar os Cascaveletes e de juntar o TNT, né? Em 2003 sim. teve esse DVD do TNT ao vivo ali e tal. Foi uma tentativa de reunir a banda e acabou não rolando. Não teve durou. um CD também, né? Teve um, um por show... todos e todos por um. É, mas esse é do Charles. Ah, desculpa. Ah, é verdade, não teve é, verdade, um... é um CD do TNT que eu não participo. É verdade, tem um CD Sim. do Band do eu não participo É a primeira vez que eu digo, agora ah, deu, assim, larguei porque eu passei por eu tudo. Eu acho que eles assim. fizeram até em trio, né? Esse, Isso, esse CD o Charles, o Che e o Fabio Lee. É verdade, é verdade. Sim. Mas aí depois de muitas tentativas de não ter rolado nem as cascalhetes nem o e tinha uma galera que se dava bem e rolava som pelos bares e coisa, tipo, né? Eu eventualmente chamava o álbum para tocar baixo em alguma parada minha ali e tal, e tipo, pô, eu curto os caras, a gente rola som de boa a gente tem esse repertório na mão, sabe? a gente Nós fomos os integrantes de duas bandas seminais aí da Parada, importantes historicamente ali e tal, Sim. que por sua vez saíram de uma única banda, né? Então essa banda que, se, que gerou duas, por que não pegar essas duas e, e fazer uma? Já que não rolou com as divas no vocal ali, vamos cantar nós né, sim. e aí a gente juntou a galera que era mais da cozinha das bandas, né, mais os instrumentistas e cada um cantava duas, três, assim e pô, fizemos muitos shows incríveis assim, né, cara, foi muito astral foi muito legal, agora não tô mais junto com os Tenente Cascavel ali mas imagino que eles sigam tocando eventualmente quando isso voltar a acontecer, né acho que sim, acho que sim o Pablo, né? o
0: Pablo até participou de um, de um festival que foi o Ney Vansoria, né, que, que organizou o... como é que era o é nome? aquele
2: o ah, festival do tá é rock, gaúcho. Rock, rock Gaúcho Teve uns três anos Isso, ah, festival é, do Rock Gaúcho, gaúcho. Ah, Que legal Ô oh, meu, eu vou, ter
0: que, eu vou ter que atender ali o...
2: Vai lá, vai lá, vai lá chegou, Mas vai lá. eu tô
0: extremamente frustrado Porque o Pablo sabe o quanto eu tenho perguntas pra te fazer que <risos> Se legal, Deus quiser que legal. eu volto rápido
2: Não, tranquilo, vai lá, vai lá. Cara, Valeu, brigadão, vambora Ô Petraco, o negócio é o seguinte, cara Eu lembro de uma parada que eu li na, cara, eu acho que foi no Orkut, cara, alguns anos atrás. Não tenho certeza, mas tu vai poder contar para nós a história de uma Les Paul que tu tem aí. Ah.
3: Essa, história,
2: essa história é massa. De tu contar para galera,
3: você sabe que eu tava. Você tem algumas <risos> guitarras aqui que tem histórias interessantes assim. É. Tem uma bala. Mustang 65, né? Tem essa Les Paul que é 72, reedição da 54, e tem uma Ibane Stallman também da época do Grunge, né? Que tipo a Ibanez uhum. meio que perdeu para as fender antiga, todo mundo só queria fender antiga, e eles rapidamente desenharam no Japão uma guitarra toda baseada em fender vintage, assim, que é essa Ibanez Talma, tem três lipsticks, e é praticamente que... a minha única Stratocaster, eu nunca tive uma Stratocaster na vida né uhum. não, não sei, por obra do acaso em grande parte, assim, eu nunca toquei de Stratocaster, assim, nunca tive uma, né, a guitarra mais popular que existe mas essa é uma guitarra, essa ibanez que tem três lipsticks, ela tem uma configuração claro, uma chave de cinco posições e três captadores, então é, quando eu quero aquele som do Chimbinha, né, que o Bebeco Garcia chamava de, de quarta marcha, né, que é o som da, da música gauchesca também, né quarta marcha a, Stratocaster, é a Stratocaster da música gauchesca, ela, ela já vem e colada eu... ali com Total, Super Wonder, é... né, bicho? Não, não precisa é, de ambi, do... né? Só manda o sinalzinho. Teve, teve caras que colaram a chave naquela quarta posição ali para ficar só no som do Chimbinha, assim, né? Muito o Bebeto Garcia cara. dizia assim, ó, o câmbio de cinco marchas não é necessário. Até por só quem usa a quarta marcha é o, sei lá, né? O, o Lulu Santos, o, o Chimbinha e o, e o Mark Noffer. Tipo assim,
0: Muito bom, muito bom. É um bom, som clássico, bom.
3: né? Mas cara, Sim. essa Les Paul, bicho, a galera, eu sempre digo o seguinte, cara, essa é uma custom, né, réplica da 54, então ela tem P90s, que é uma coisa que hoje em dia a galera sabe o valor de um captador desses e tal, mas eu adquiri uma guitarra com P90 em 1989 e o cara tinha dificuldade de vender a guitarra porque todo mundo achava muito estranho aqueles captadores, o cara dizendo, não, mas isso aqui não é uma Gibson, nunca vi isso aqui, foi mexido. Nossa mas eu, senhora. Tipo, Cara, raciocina, eu pensei, pô, o um é maior que um P90, se ela tivesse sido mexida e tivessem diminuído as cavidades e até alguma Marquinha, tu bota contra a luz, tu que foi fechado ali, claro, aí eu digo, claro. não, cara essa guitarra foi feita de fábrica com esses captadores, não sei o que eles são, mas ela é uma Gibson, e o mais louco é o seguinte o cara tinha anunciado ela por 1.700 dólares, a guitarra era do pai dele que fazia baile pelo interior aí, né, por muitos anos, a guitarra tava sovada, bicho e tinha uma tarraxa quebrada isso foi em 89, ela tava com uma tarraxa quebrada, ela tava um birimbau, bicho, e o cara disse, não, eu empresto pro meu guitarrista tocar slide, o cara botou um jogo de terceira revestida, deve ser 12 da uhum. Rita e afinou em Esse mi 12. aberto, assim. E afinou Nossa em meio aberto. Senhora. E ela Caralho. tava um birimbau, o cara usava só para tocar um slide, assim, né? Tipo, Pode era emprestado. E o cara disse: Não, o meu lance é baixo e então tal, eu quero comprar um baixo bom. Eu fui lá naquela época, cara, tu viu um anúncio do uma Gibson, tu fazia de conta que tu queria comprar só para ir lá ver. É uma entendeu?
2: Lenda, quero ver. Uma Gibson claro. 89, né? Imagina só. Claro. Né? Eu Aranha,
3: Aranha. Gibson, claro. Cara, eu vi uma Gibson hoje, entendeu? Tipo assim, ah. a coisa mais incrível que já me aconteceu foi ter ido ver uma Gibson. E aí eu, cara, 1.700 dólares, que tu quer? Eu quero comprar um baixo bom. E o Charles tinha acabado de recuperar o primeiro baixo dele, que era um Pive bem maneiro, aquele T40, que tinha sido roubado há anos atrás. Ele eventualmente achou. Só que quando ele achou o Pive T40, ele já tinha um Alembic, um Offner Beetle, um Precision um Vintage, um Jazz Vintage. Entendeu? O cara, tipo, ah. tinha ali um kiver violento e veio aquele kiver ali, que tava ali sobrando ele precisava trocar de carro, precisava trocar o Fuca que ele tinha por um Voyage, ele precisava de 600 dólares no cash naquele dia, uhum. eu disse, ó Charles, eu tenho 600 dólares, pô, baixo lindão com case, o cara que ficou com esse baixo tem ele até hoje, adora, o é um baixo é maravilhoso na real, novinho, e a guitarra tava toda torta, toda ferrada, sem o case original, com a tarracha quebrada, os trastes, tudo gasto, o cara tava demolida a guitarra, assim, e o cara saiu rindo de mim, porque eu dei um baixo novinho para ele, com case de plástico injetado, assim, e ele me deu aquele pedaço de pau que ninguém sabia se era Gibson mesmo, né, e tava toda ferrada, é, que... mas a verdade é que Isso. eu comprei uma Les Paul Custom Black Beauty de P90 por 600 dólares. Que loucura, né, velho? Pensar que em 89 a galera não sabia que era um P90,
2: olhava aquilo, parecia uma coisa meio. É verdade, Mas não existe. É verdade. Nossa, Mas aí a isso gente... gerou,
3: um, gerou um hype na internet ali, claro, num círculo ínfimo, só no meio dos guitarristas, dos grupos de guitarra Sim. do Borucut, a galera dizia: pá, aquela Les Paul do Petraco, Les Paul do Petraco, Les do Petraco. Cara, e agora quando vem essas tributes essas modelinhas despojadas que meus parceiros uhum. têm aqui e tal Pô, essas guitarras passam por um luthier digital né cara, Black Machine aquele que joga um laser e, e vem um CNC, uma máquina computadorizada e, uhum. e deixa ela com uma mecânica bizarra as guitarras são muito boas de tocar sim, e a Menospol é toda ferrada os cantos dos trastes tipo, machucava a mão eu fui ali, dei uma lixadinha Sim, sim sabe, tipo assim, o cara quando trocou os traços perdeu umas lascas da escala, mas são coisas que tu não vê, tem que fazer umas fotos macro assim pra mostrar pros caras gurizada, parem de pirar na minha guitarra, <risos> que a minha guitarra é, um, é toda podre essas que tem agora de 1999 são muito melhores, saca?
1: é, mas o que não, mas faz é, o cara... valor dela ser grande é a história, né, não é nem ela é, é, claro, é muito isso louco, que bicho, é
2: isso aí é muito é louco, aí, com certeza. é muito louco ela poderia, é. ela poderia nem afinar direito com certeza a galera é, ia falar do mesmo eu jeito. Eu entendo, eu te A, entendo, a entendo. história por é. trás da guitarra é sensacional. Eu lembro quando eu li isso, eu fiquei, caralho, o cara deu um, deu um baixo meio esquisito pra uma guitarra que o cara nem valor dava, né? Cara, é muito, muito engraçado isso. É.
3: E qual é a história das outras guitarras que tu tem que tu falou? Cara, essa e Ban Stallman também tem uma história incrível que é o seguinte, cara, eu tive uma emprestada, uma época, ali nos Cowboys Espirituais, tava gravando o segundo disco dos Cowboys Espirituais, que é meio obscuro ali, o disco que foi lançado e a gravadora faliu, aquelas coisas, né? Chama Deluxe... Sim. É bem bacana esse disco, eu, eu gosto muito, tem coisas bem legais. E, e eu tava com uma emprestada de uma amiga que tinha ido dar uma volta nos Estados Unidos, eu costumava dar aula para ela e tal, e ela comprou porque era barata. Essa guitarra tinha originalmente corpo de MDF, e eu não tenho nada contra, ela soava super bem com aquele... Eles chamam de Resoncast, e eles não dizem, mas é MDF de Alder, é farelo ah. de Alder com cola, né? Tipo assim. ela funcionava perfeitamente bem, tinha um somzão made in Japan, o braço de Maple, o escala de Rosewood, o Goto, a rachinha Goto, alavanquinha, tudo top, assim, né? Só que eles economizaram ali e tal, né? Foi uhum. então, essa guitarra feita às pressas para ser uma guitarra tipo retrô, assim. E eu tive essa emprestada e comecei a curtir ela, comecei a gostar da guitarra e praticamente usei nesse disco inteiro. Fiz uns poucos overdubs com a Melispoe e quase todo, e acho que todo o resto do disco é gravado com ela, assim, de guitarra elétrica ali, é isso, né? E aí, essa guria eventualmente voltou dos Estados e disse: Olha, eu vou em definitivo morar nos Estados, eu vou deixar a guitarra com meu sobrinho e eu quero a guitarra de volta. Eu disse: Ah, paciência, eu vou achar uma para mim. Era uma guitarra de baixo custo, tinha tudo que era loja, era bem popular, assim, eu vou achar uma, não dá nada. E fiquei procurando por anos, quem tinha a guitarra não, sei lá, não aparecia, não achei mais quem tivesse, não sei onde elas foram parar, mas não tem mais nas lojas, saiu de linha, e eu não consigo achar uma Ibanez Talmon para mim, né? Paciência. E se passam vários anos. Quando vem, chega o Vander Wilder, né? Vindo de São Paulo, trazendo uma. Sabe? entrei numa loja, achei, tava barata, achei legal, comprei. E eu, putz, o cara não sabe nem o que que é, achou uma. Eu que tô, tô há anos procurando, não acho. Que merda, é. né, cara? Paciência, né? A vida é injusta mesmo. Fazer o que, Vamos é. em frente. Aí um dia o meu piá mais velho, o Pedrão, que é batera também, né? Ele é multiinstrumentista, mas é baterista. Eu disse, eu tô fazendo um sub o Vander Wilder na batera, ali no teatro aqui perto de casa, na República ali, né? E se tu não quer ir lá assistir tal, eu digo, tipo, pô, legal, vamos. Aí eu cheguei lá, o Vander tava com uma Mazaganin, do mesmo esquema de cores da Talman, que era uh, um, Olymp um white assim, um begezinho, queimadinho, com escudo vermelho, né? O famoso escudo salamito. E ele foi lá e descolou uma, uma, uma guitarra do Zagarinho com o mesmo esquema de cores da da Talma, mas eu olhei e disse: Cara, mano, aquilo ali não é a Talma, né, cara? Cheguei perto, mas depois do show eu disse: e aí, Wander, guitarra nova, que legal, hein? Anos depois, né? Pô, e aí, Banners, aquela, sabe? Ah, aquela lá, o cara disse que não tem conserto, bicho. Tipo, o Lutier condenou, assim, sabe? Que ela não vai mais. Digo, mas, cara, deixa eu dar uma olhada nela. Cara, realmente, o corpo de MDF ali na junta do corpo com o braço, ele estava moído e ele é redondinho ali, não tem nem como tu sargentear. eu tentei colar e colapsou de novo, entendeu? Pode crer. E a gente fez o seguinte, a gente botou na ponta do lápis, quanto é que vale uma Ibane Stallman hoje? Vimos no eBay ali, para trazer aqui, chegaria no Brasil por tanto. Bom, mas essa guitarra vai precisar de um corpo novo. Quanto é que custa um corpo? Subtrai. A ponte estava toda podre de ferrugem, de suor e baba de punk ali, de cerveja. <risos> Desconto uma ponte. Quanto vale uma ponte? Tanto. Desconta. Ah, precisa trocar traço. Quanto vale essa Tanto. Precisa refazer a elétrica. Quanto é esse serviço? Tanto. Fomos subtraindo do valor da guitarra e chegamos em 250 reais. E aí, na época, 250 eram uns 500 hoje, né? Vamos dizer assim. E aí o Vander disse assim, cara, eu tava com pena de botar no lixo essa guitarra, entendeu? Ela tava lá tirada no quartinho da empregada, assim. Se tu me dá os 250, eu vou te passar ela com prazer. Aí eu mandei para um super amigo aqui, que é o Alessandro Osório, um baita luthier aqui de Pelotas, né? E o cara fez um corpinho de marupá nela, uma réplica assim. E eu disse: não, lance não gastar. A ponte eu uhum. desemperrei é o que precisa desemperrar. Por exemplo, o carrinho anda para frente, para trás, sobe e desce, né? Então tu Sim. regula a altura e entonação. Mas o pleito de cima da ponte e o bloco, que originalmente tu poderia desaparafusar um do outro, separar, eles nunca mais vão ser separados, porque os parafusos apodreceram ali, entendeu? Eu quero ah. sair, tu vai querer trocar a ponte, eu disse, cara, ela funciona? Dá para usar? Sim. dá, só não dá para desmontar o pleito do bloco. Eu disse, tá, mas pra que, que eu vou querer desmontar o pleito do bloco, entendeu? Então ela tá com essa ponte original que por baixo ela estava apodrecida, assim, mas enfim, a gente deu uma escova ali, botou um óleo, fez Sim. os carrinhos funcionários subirem e descerem e ela está funcionando, e louco é o seguinte, que aquela que eu tive emprestada lá no início, ela era preta com escudo creme, que era uma das cores, a outra opção de cor era creme com escudo vermelho, uhum. e aí a que eu descolei era creme com escudo vermelho, aí o Osório me perguntou, tu vai querer que cor, aquele branquinho queimado, aquele cremezinho, eu pensei de, cara, quer saber, em homenagem àquela primeira que eu tive emprestada, vamos pintar ela de preto, uhum. né? Porque aí ela vai ficar num esquema de cores único, que nunca existiu o corpo preto com escudo vermelho, né? E é assim que ela é até hoje. E o cara me fez, numa meio de patrocínio, que é um amigão meu, enfim, eu divulgo o trabalho dele, o Alessandro Osório, de Pelotas, o cara é um luthier incrível, assim, e... O cara fez a elétrica, trocou os trastes, fez um corpo, blá, fez tudo, pintou e me cobrou 150. Então eu paguei quanto nela? 400.
4: Uhum.
3: A guitarra custou 400 reais. Ela tá aqui pertinho de mim. Ah, mandei, mandei, Vou batei. Vou mostrar ela para vocês. É, aqui eu onde sei. tem wi-fi, onde tem wi-fi é. não tem amplificador e as coisas todas e tal. Não, mas vocês ver. Ah,
2: cara, que legal. Eu nunca 3, tive visto de guitarra.
3: Uma chave de cinco posições. Cara, essa curva aqui é um meio termo entre uma Strat e uma Tele, né? Exatamente uh -huh, entre pra, uma Tele e uma stretch Essa aqui ver. de baixo é de Jaguar master essa pontinha já, total, aqui, ó. Total. Essa curva aqui de cima é da Fender Mustang, né? E esse uh -huh. contorno aqui é da Strato. Esse plate aqui é uma mistura da Tele com a extrato né? Uh
2: -huh. Bah, que loucura isso. E,
3: e a mão é um visual meio japa, meio samurai, ah, assim, né? Eu acho que tem ter. uma coisa japonesa, assim, linda Bem, também, total, né, bicho? Total. Muito e massa, ela, né? Tem um maple, ela tem um maple figurado aqui atrás do braço, um, <risos> um ligeiro bird's eye, assim, que talvez vocês ah, não é precisam ah, de ver. Mas é, é um, com um maple assim. animal e um super rosewood aqui na frente, uns trastes afuco assim. que o cara botou. E se tu olhar a escala dela contra a luz... Ainda dá para ver as marcas aqui onde o Vander fazia só um dói, um sol de gavetão ali, não cortava as unhas, fez, <risos> fez aqueles clássicos buraquinhos. Que sacou? do caralho, Ainda tem velho. aqui a marca das unhas do Wander aqui. Pô, muito eu bom. amo essa guitarra, sacou? Que massa, já É uma história cool, né?
2: Bah, demais. Muito massa. Eu, eu passei muito tempo procurando...
3: Modelo, cara. É, é pouco conhecido, cara. Agora eu descobri um, uma, uma, um perfil no Instagram ali que o cara só posta Ibanez Thalman. Depois ela foi reeditada em outras configurações. Tem uma com uma configuração bem de teleca mesmo. Com escudo de tele, picape de tele, ponte de tele no shape de uma Thalman, assim. São as guitarrinhas ter... incríveis, cara. São muito legais. E
2: esses caps da Lipstick, eles têm uma pegada de, de single coil mesmo, assim, de extrato?
3: Cara, é muito louco, cara. Eles Tem um amigão meu, o Guto Vig, de São Paulo, que disse, ah, essa guitarra é muito legal, só tive que trocar os captadores que eu achei um lixo. Cara, disse assim, eu... Cara, sério, bicho. Tu fica uma coisa é doida, assim, né? Eu sim. sempre usei eles de boa. E, cara, ela tem ganho super baixo, saca? Uhum. Ela tem uma tendência a não saturar. O aplique, tu bota a Les Paul e ele racha, assim. Quando tu bota ela, ele fica cleanzão. Sim. Mas eu já enchi ela de drive fuzz, assim, e também fica bem maneiro. Como, aliás, uma Stratocaster, né, cara? Sim, a especialidade sim. da Stratocaster é seria um som limpo, mas... Olha o que é uma Stratocaster com fãs, ah, vai longe, ah, no peso, lindo. assim, né? faz tudo, lindo. né? É. Tudo e vale ela tem isso. a versatilidade de uma Stratocaster, e é muito legal para essas gigs de roubada no interior, tu não sabe no que, que tu vai plugar, porque uh -huh. tu tem todo um espectro de frequências ali que tu pode ir desde o, do mais grave até o mais agudo, teve uma gig esses tempos, cara, que o cara botou na roda um lamificador horroroso, transistorizado nacional, que eu sempre ouvi a galera falar mal, mas nunca tive a oportunidade de cruzar um por aí, que é o tal do Meteoro Nitros, que é o ah, sinônimo de jump ruim, né? Nossa Só senhora. que esse cara, esse, cara, devia estar enterrado no pátio há uns 10 anos, assim. O <risos> que não estava quebrado estava emperrado. E o amplificador não tinha ah. nada de agudo, bicho. O amplificador não sim, tinha sim. nada de agudo. E eu estava com essa guitarra, viajando de busão de linha com essa guitarra, e ali no cutaway dela eu encaixava um, um, um TS-like ali. Né? Uhum. Um drivezinho, dois cabinhos, um slide, um capotraste e vambora, entendeu? Sim. sim. Aí eu chego lá, cara, o meu não tinha agudo nenhum, bicho, tá? E a ideia era usar o overdrive pra solar, eventualmente ligar o overdrive, né? Na hora claro. dos solos, para ter um boost de volume e tal. Mas o negócio era tão ruim de agudo, o que, que que eu fiz? Eu liguei o drive o tempo inteiro e puxei a tonalidade no drive toda pro agudo. Aham. Uhum. Né? No drive, deixei ele ligado o tempo inteiro. Né? E eu usei a guitarra só na posição da ponte e na quarta marcha, o show inteiro. Eventualmente indo para o meio, não fui do captador de grave, entendeu? E para solar, é solar eu usava o controle de volume. Aham, uh -huh. sim, né? sim. E para dar o boost, eu usava o controle de volume. tá feita a gig, já veio o agudo no amp, entendeu? Já veio aquilo claro, que estava faltando. Claro. E Sim. aí, quando terminou a Gig, assim, um amigo local lá, guitarrista, ah, não, esse era um cara que eu nem conhecia, pintou lá na hora. Assim. E o cara chegou para o contratante e disse assim: cara, eu tenho duas perguntas para te fazer para fazer para vocês, tava eu e o contratante local que botou isso sempre na roda, né? A primeira, a primeira pergunta é para ti, pro contratante. Como é que tu bota um amp desses para esse homem tocar, tipo assim, né? Que sim, cara de sim, pau a é tua, botar um aplicador podre uhum. desse pro cara tocar. E a pergunta pro Petraga é a seguinte, como é que tu conseguiu tirar som dessa bosta, entendeu? <risos> <risos>
4: muito
3: bom, muito bom. Ah, nesses casos é bom ter um,
2: aquele, o, o equalizer da Boss junto, né, cara? Pra, cara salva, salva a vida. É uma do, super do ferramenta.
3: Faz muita coisa, ah, é. Faz muita esse coisa. Esse é o tipo de
2: situação clássica que um, um Equalizer salva, né? Porque, cara, não... Salvaria, Tu fez, é. tu fez milagre mesmo, né? Tua ideia de usar é. o ganho do, do é. no nobe e deixou o tal Tony do pedal no talo. Foi a salvação, porque... Não é. tem que fazer um ampli desses tá ligado? Se for usar só Fiquei só um ampli... nas
3: posições mais agudas da guitarra sim. também, né? Sim, isso, isso também, sim. E não, veio mas... aquele brilhão, veio aquele agudão, coisa mais linda, parece que tá quebrando vidro, assim, saca? <risos> o cara, Como é que tá saindo isso desse âmbito aí, cara, saca? sei, imagina. É, não, Eu acho que, é, que sabe, é, saca, é nas ruas que o cara aprende, né, bicho? Mas total, Marca,
1: total. Não faz marinheiro bom. Exatamente. Né? Com certeza. Tem é que apanhar um pouco é... para se virar, né?
2: Com é isso, lá, fazer o É fazer o quê? te vira, isso aí que faz o cara aprender, com certeza. vai ah, muito massa. É. Cara, olha só, <risos> o Léo tem alguma pergunta Léo?
1: É, eu queria te perguntar Não qual tá... é o as tuas referências atualmente, o que, que faz tu pirar a cabeça hoje em dia?
3: De música, sim? É. Cara, é uma boa pergunta, bicho. Eu tenho, eu tenho uma tendência a ficar ouvindo coisa velha, cada vez mais velha e eu vou uhum. indo cada vez mais pro passado assim entendeu sim e sim na real sim. tipo pô eu curto música bluegrass né canto e acústico tradicional eu curto blues rural de raiz, eu curto hard rock eu curto samba choro música erudita saca não música para mim é música música pop Ô, até Petra, funk carioca tô, pode dizer tô, o que tô, quiser
2: então um cara que é bem isso. envolvido com, com o bluegrass, né? Eu já te vi tocando com aquele teu, aquele teu projeto uma vez na rua, lá em Porto e tal. Pra galera que isso, não isso. manja, es, explica bem o que é o estilo bluegrass, assim, pra galera sacar legal, que dá todo mundo te Certo, manja.
3: bicho. Certo. Ele é, ele é meio que um, que um predecessor da música country que a gente conhece hoje em dia, né? E o diferencial dele é que ele só usa instrumentos acústicos. Não usa bateria e não usa piano né? Então ele evoluiu Do que se costumava chamar de old time music né? Ou de String bands, bandas de cordas Porque tipo, eventualmente Um contrabaixo fazia o papel do bumbo O bandolim, que é o que eu toco No conjunto Bluegrass, Porto Alegre Faz o papel da caixa né? Sim. E eventualmente os outros instrumentos, banjo e violão, podem fazer o um papel dos pratos, vamos dizer assim, né? E subdividindo isso, mas tu tem um pum-tchapum-tchapum pum, pum, que é feito pelo baixo e pelo bandolim. Então é um super orgulho dos caras que tocam isso, do cara, os quatro, cinco juntos serem um bom baterista, né? Tocarem cravadinho, assim, né? E tem aquelas coisas mega rápidas e tal, e eu que nunca fui um cara muito técnico, virtuosístico, assim, ali apanhei um bocado, apanhei até hoje mas é bacana é importante né até para desenvolver isso aí o bandolin é palheta mesmo é flat pick para cima para baixo é alternada a fu assim né tem tem até alguma coisa meio sweeping ali se é que eu sei do que que eu tô falando e foi o que fez eu, 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 eu ter que me puxar e mover um pouquinho a mão direita assim mas eu ainda sou muito deficiente assim eu precisava me dedicar mais a isso, assim. Mas é um lance sensacional. É uma coisa que tá no inconsciente coletivo de todo mundo, né, cara? Começa a ver uma banda de bluegrass tocar com um Pô, todo mundo já ouviu isso. Só que as pessoas não sacam que isso se chama bluegrass. Tem principalmente um filme, né, Rola? Também, é. E, aliás, de tempos em tempos, um filme é responsável por colocar de volta a música bluegrass nas no, no, nas paradas assim né lá nas antigas teve o Bonnie and Clyde original em preto e branco que tinha trilha dos de, dos, dos pioneiros do Bluegrass né Fletch and Scruggs tal um casal de assaltantes ali Sim. fuga e tiroteio e banjo comendo naquela Povadeira <risos> assim né Sim. E, eventualmente, depois teve o Deliverance, aquele amargo pesadelo, que é os caras descendo o rio de canoa, que tem o clássico duelo de banjo, aquele duelo em bandas, né? Com o Burt Reynolds e tal. E, mais tarde, depois vai aparecer o E aí, Irmão, Cadê Você, né? Que foi o outro aí, o que, que, um George Clooney e tal, uma super comédia bacana demais, meio inspirada na Ilíada de Homero ali e tal. Tudo com música bluegrass bem de raiz, assim... E a coisa tá sempre... Todo mundo conhece, né? A gente mesmo demorou muito para saber que isso se chamava Bluegrass, né? E num tempo de Google, palavras-chave são uma coisa fundamental para tu achar uma determinada coisa. Se tu buscar country music, tu não vai achar Bluegrass, tu vai achar country music, né? E as pessoas acham que o nosso nome, que o nome do nosso quarteto, agora tá virando quinteto até, acham que o nosso nome é Bluegrass. Ficaram assim, vai, ah, a Bluegrass... Né, Anuncia se com vocês a banda Bluegrass, tipo assim. É que nem tu dizer com vocês a banda de rock, banda rock. a banda rock é, né? é com vocês. O grupo Pagode né? tipo
1: assim. é porque é bem específico, é. né? Se tu vai botar uh, country, tu vai a achar. A gente counter. sempre diz,
3: é, e a gente sempre diz, pô, a gente se tu buscar Bluegrass no Google, tu não vai nos encontrar. Não que tu não deva fazer isso, até tu deve para encontrar uns bluegrass bons de verdade, mas se tu buscar conjunto bluegrass porto-alegrense tu nos encontra, né? Conjunto é uma palavra que se usa no inglês americano para denominar música mexicana, né? Conjunto music, né? Existe esse termo. Ah, nós, we play com Conjunto Music, que é uma música típica mexicana, assim. Então essa associação das palavras conjunto e bluegrass só vai encontrar no nosso quartetinho aqui, entendeu? Ou Bluegrass Porto Alegrense também. O nosso nome oficial é cumprido, né? Conjunto Bluegrass Porto Alegrense.
1: Tem que usar só a sigla. CBPA. É, é. CBPA. Ou
3: arroba Bluegrass Poa. Na, nas redes, arroba Bluegrass Poa, né? Bluegrass é tudo junto, né? Mas teve uns caras do baile aqui que a minha mãe ia dançar em bailes clássicos aqui de Porto Alegre com meu pai quando eu estava nascendo. Teve um conjunto aqui que era muito famoso, que era o Conjunto Melódico Norberto Baldauf. Nossa Senhora! Né? Quando eu estava nascendo. Os caras eram os kids, assim, né, cara? Os caras eram os reis da parada, assim. Eram os tops, assim, da cidade. E o nome deles, Conjunto Melódico Norberto Baldauf, acho que tem dois F, tem uma letra a mais do que Conjunto Bluegrass Porto Alegrense. eu disse, cara, se os vai. caras com uma letra a mais conseguiram ser famosos, né? A gente vai ter que conseguir também. A gente tem uma letra a menos que eles. Massa é isso. Cara, que legal
2: essa parada que tu falou. É uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Na verdade, foi coincidência tu falar sobre isso. Porque há poucos dias eu estava dando uma pesquisada sobre essa coisa do, das frequências, por exemplo, do violão, né? Porque o violão... Por isso que é tão comum o cara ver, assim, uma guia ou alguém tocando, assim, violão e voz só. Porque violão tem um espectro de frequências que abrange tudo isso, né? Se tu souber tocar da forma certa, ele faz o papel do, do bumbo, do baixo, da caixa, dependendo de como tu fizer o groove. As frequências de agudo chegam no chimbal de uma banda, tá ligado ali? Então, por isso que é tão legal e tão uh, envolvente tu ver alguém tocar o instrumento acústico no violão porque ele uhum. abrange as frequências que uma banda quase abrange, né? Sem dúvida, e eu, sem dúvida. É Total, eu tava me perguntando, por que o cara vê pouca gente fazer uh, gig com guitarra e voz, sabe? O que eu gostei de fazer, mas eu, eu... E eu sei que não funciona tão bem. Daí eu comecei a entender, por causa das frequências, né, cara? Porque tem muito médio na, na, na guitarra, não tem tanto grave e tanto aquele brilho do violão, né? Então é fica uma coisa que, ele, que fica vazio. Da caixa, né? chique-chique é.
3: uhum. da caixa, do, chupo, é, o, do chucalho. Total.
2: Total. E quando tu falou é essa, essa, essa formação do bluegrass com, com o baixo do bumbo, o banjo na, uh, na caixa, tu falou, né?
3: Aham, uhum, o bandolim na todo,
2: caixa. O bandolim faz todo sentido. Ah, por isso que, às vezes, tu tá ali, aí tu ouve aquele... Aí tu vê, tipo assim, não tem ninguém batucando nada, mas o groove tá todo ali, tu não consegue deixar é. de balançar a cabeça, assim. E, cara, como é, 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 é louco esse negócio de, de, de frequência, te pega no teu emocional sem tu nem perceber, né?
3: Sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. Muito legal. Uh, pô, eu ia dizer alguma coisa que me fugiu aqui agora, para é tanto assunto, né, cara? É, é. Você, sim, eu, costumo dizer que, eu costumo dizer que a gente podia fazer um programa semanal aqui, eu ia encher o saco das pessoas falando coisas aqui. Mas Não, vou fazer mais outras vezes. Mas o, o, o violão, às vezes, ele chega a ser até inconveniente numa gravação. Se tu tem um bom violão de caixa grande e tu vai gravar ah, com sim. banda vai que ter que cortar, cortar as frequências graves, com né? Certeza, sim. né? Não é por nada que os violões Total. pequenos fazem sucesso. E claro, aquela afinação claro. Nashville Tuning, não sei se tu manja. Por nome não. Que é o seguinte: Que são só as cordas oitavadas de um violão de 12, né? Tu hum. fica com a... ela, ela é mi e sol relamito, toca ela normal. Mas o Mizinho e o si são normais e o sol sim. é uma o 9 arrochado em sol agudo, e daí pra frente, assim.
2: Pode crer. Pode
3: crer. Isso é um truque sim. de estúdio muito confirmado, foi usado no Rei hey U, do Pink Floyd, no Wild Horse, dos Stones, porque tu cria um violão que além dele ter uns uníssonos ali que dá um corozinho bonito, sim, sim. tu cria um violão que é só frequência aguda, entendeu? Então tu joga ele uhum. lá para pontinha, tu sai do meio do espectro, tu libera espaço na gravação, é um Eu puta gol essa parada. E tem várias maneiras de tu, utilizar ele. Tu pode dobrar ele com um violão normal fazer um violão de dois estéreo, né? Uhum. Com as cordas agudas de um lado e as normais do outro, né? Eu já fiz, Sim. já fiz uma guitarra de 12 assim numa gravação, o mundo é maior que tem o quatro dos cowboys espirituais original lá. Eu não tinha Sim. uma guitarra de 12 e eu queria para fazer aquela onda birds ali e tal, do riff da música. A gente gravou com uma guitarra normal e depois substituímos as quatro cordas mais graves por cordas oitavadas, né? Isso aí nasceu numa sessão de gravação que o cara que tava fazendo o ritmo, aquela terceira revestida do violão estoura direto, do violão de aço, né? Ela ah, dá um problema, porque aquele revestimento é muito fininho e tal. Sim, aí o cara sim. ficou sem terceira na gravação. E tipo, putz, e agora, né? O que, que eu vou dizer para os homens? Ele pegou um mizinho e colocou na terceira posição e botou em sol uma oitava acima. Tava era só para bater gavetão mesmo, entendeu? Uh -huh. Sim. Aí o cara sacou que deu uma coisa legal, que dá uns uníssonos. Por exemplo, quando tu faz um sol de gavetão, a primeira e a terceira corda dão a mesma nota, né? Sim, se tu sim, tá com sim. a terceira oitavada, assim. E o cara diz, pô, o que, que tu fez aí que deu uma onda legal, né? Cara, eu botei uma corda fininha aqui, arrochei uma oitava assim, pô, que louco, né? E alguém deve ter pensado, pô, imagina se fizer isso com as outras, né? Se tu seguir oitavando as outras, assim. E, cara, um jogo de 12 em geral, ele é de tensão super baixa, porque são 12, né? Então, se tu pegar sim. um jogo de 12 e dividir em dois, ele vai tender a ficar um pouco leve demais pro teu violão. Eu tenho um truque uhum. quentíssimo para a galera para fazer num violão, que é o seguinte: deixa a tua primeira e tua segunda normais ali do violão, porque elas são normais, né? Tira Sim. as últimas quatro e pega as cordas que saíram usadas da tua guitarra, pode ser. Uma 0,9, quando tu arrochar em sol, ela vai ficar com tensão de violão de aço. A segunda do 09, que era para ser um Si. Tu vai subir uhum. até ré, um tom e meio, vai ficar bem firmezinha. E daí por diante. Ah. Então tu usa a primeira, a segunda, a terceira e a quarta cordas da guitarra na terceira, a quarta, a quinta e sexta posição do violão. Em vez de botar fora as cordas de guitarra que tu tirar da guitarra, da próxima vez bota no teu violão de aço e experimenta.
2: Que loucura isso. Interessante, né? Porque vai ficar com a tensão alta puxando, né? É. E vai ficar tá com a tensão a linha, tipo
3: assim... de violão. Cara, eu costumo dizer assim, ó, cara, corda 010 de violão só se inventou depois do captador peso elétrico hum, pode crer porque a 13, o, o nome da corda 013 é medium gauge é tensão média, eu não sei o que era pesado, só não quero nem ver, né é louco, Mas a corda, é, a corda 013 eu... de violão era tensão média, né bicho, certo, uhum. inclusive se tu for ver, se tu pegar os calibres do jogo 010 padrão de guitarra 10, 13, 17, 2, 6, 3, ele é igual a um jogo 013 de violão, se tu jogar o vizinho da guitarra fora uma é, corda 13, 17, 2, é a Tu só tem que botar uma 5.6 no final, entendeu? Uhum, e assim, muito sim. eu já transformei corda leve em corda pesada, fazendo isso. E foi assim Pode que ser. os caras criaram a, a terceira lisa, que tem um papo que na Inglaterra os caras botavam uma corda de banjo na guitarra. O que, que eles faziam? No banjo vinha uma 0.10, uma 0.9. Essa eles colocavam uhum. na primeira, a primeira, Sim. que era daquele jogo pesadão, eles botavam na segunda. E assim nasceu um jogo de terceira lisa, para dar band, entendeu? Pode crer. Isso mesmo que crer. não tá escrito em lugar nenhum. Os cações, ah, eles usavam uma corda de banjo pra tocar guitarra. Mas não diz como que eles usavam. Eles passavam todas as cordas para posição errada, uh -huh. entendeu? E adicionavam Sim. uma filinha na ponta ali do banjo, né? Por que, que a gente caiu nisso, nem me lembro mais. Mas enfim. <risos> então, a gente é <risos> com a coisa de tocar lap steel e coisas em diferentes afinações, tu te vê obrigado, cara. Por exemplo, se o cara diz, ah, eu tenho um jogo de corda para lap steel aqui. Bom, depende qual é a afinação que tu vai usar. São sim. muitas, tem umas com intervalos bem curtos, de uma segunda de uma corda para outra. Quando tu tem uma afinação havaiana, Bob Esponja ali, tu tem uma tônica, uma quinta e uma sexta. Então, aquelas uhum. duas cordas são quase idênticas, tu me entende? Sim, 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 sim. Quase o mesmo calibre, né? Então, tipo, não existe um jogo... Pronto e definitivo para a Tu vai ser obrigado a, a calcular e, na boa, por uma aproximação bastante simples, tu chega no troço, entendeu? Se tu tiver como referência o que, que é um jogo 010, ali, o que, que é um 13 ali, a terceira revestida. Eu já fiz o contrário. Para fazer uma guitarra barítona com uma guitarra normal, eu peguei um jogo mais pesado de guitarra que eu achei, um 012, e joguei a primeira fora e comecei o jogo com 20 na ponta. Uhum. Descolei uma 20 mas... vários Lisa, que eu descolei a Vulsa, a terceira já ficava revestida, a última era uma 70. As pessoas dizem assim: mas tu vai entortar a guitarra desse jeito? Não, a tensão ficou baixíssima, porque eu estava afinado sete semitons abaixo do diapasão. Sim.
2: E, essa e porta, mas, A sexta tu pegou de onde, essa
3: daí? Ah, já, cara, eu já peguei uma corda de contrabaixo, debaixo de, de, de cinco cordas, e desenrolei ela inteirinha para tirar Caramba. uma lisa para tirar uma Lisa 24 ali do meio, saca? Porque não tinha aqui, assim. Então, tipo, eu sempre tive um sucatão de corda ali. Tem umas Sim. que estão ali há mil anos, porque tem alguns calibres, assim, que realmente o cara não achou utilidade em, em coisa nenhuma, entendeu? É pesada demais para ser a tal da guitarra, é leve demais para ser a tal do violão, vai ficando ali. A pedal steel, né, cara? A guitarra pedal steel, uma vaiana que tem pedais mecânicos que mudam a afinação e tal, né? Aquilo ali tem, tem uma infinidade de calibres um do lado do outro. Tem 15, tem 14, tem 17, tem, sabe? Tem uma 11, tem... Tipo, então tu tem ali praticamente um catálogo da, das cordas, é. então sou obrigado aqui em casa. Não... E uma coisa que eu sempre digo, tipo assim, ah, corda Mi. Uma vez o cara disse, pô, eu quebrei um galho porque a banda do PP lá tava ensaiando no estúdio que eu trabalhava e eles não tinham uma terceirinha do cavaquinho revestida. Digo, não, eu tenho uma dessa aqui. Bah, tá brincando. Pô, os caras tinham corda pra caralho, mas aquela revestida fininha eles não tinham. Paguei uma baianinha tipo cavaco. Eu digo, não, eu tenho. Pô, então faz o seguinte, vai ali nossa cordas e pega o que tu quiser, que os outros calibres todos eles tinham. Eu digo, pai, eu queria umas primeirinhas de guitarra, assim se vocês tiverem. Não, chega aí. E o Pepe usava 0,9 na primeira da guitarra e 11 na segunda. Aí o cara veio ah, e alcançou a 0,9. Não, 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 eu queria 11 ali. Aí o cara disse, mas você vai botar assim na Mi? Corda não tem nota, bicho. Corda tem calibre, entendeu? E uh -huh, eu tenho um micrômetro sim. de precisão aqui, que é o símbolo do GHS. Se tu pegar no pacotinho da GHS, aparece ali a ferramentinha que é um C e uma haste, né? que é um micrômetro ah, de precisão, que tu bota a corda ali e tu mede exatamente quanto a corda tem de calibre, sim. centésimos de polegada, que é essa medida que a gente diz 0,9, 0,10, na verdade é 0,09, né? é sim, ponto 0,09. Ponto
2: 0,09. Acho 0, que é legal
3: o negócio da grandeza, né? da física, tu tem que saber, claro. porque uma corda 09 é um, é um sim, poste, não. ela é ponto 0,09, tá. ou seja, a ela é 0,009. É. Né? Entendeu? É a nomenclatura certa. E é, tem esse micrômetro aí, então se eu pegar uma corda que tu jogou fora ali, acho não um caída no palco, já me aconteceu, medir e hum, isso aqui serve para uma arpinha que eu tenho lá em casa, isso aqui serve para um cavaquinho, quebrou, mas... Entendeu? Então, tipo Pera assim, bem. tu botou a corda no instrumento, estoura, tu bota no bandolim, estourou, tu ah. bota no... <risos> entendeu?
2: Pau, isso aqui até em casa um... é
3: normal. Isso então, aqui tava... em casa é normal. As cordas vêm e vão e tu entra ali num baú, tipo assim, tem um lugar onde tem coisas mais... Tipo assim, algum jogo fechado, inteiro, cordas mais novinhas. Depois tem uma segunda seleção ali, a Série B, que é, é umas coisas que já foram usadas, mas estão limpinhas, em bom estado. E tem a podreira também, um sucatão horroroso. Porque quando eu fui dar aula na da cara, as cordas dos caras eram tão podres, bicho. Que se eu pegasse as cordas mais velhas que tu já botou no lixo, os caras iam dizer: Meu Deus, cordas novas. É, Nossa senhora, acredito. Meu Deus, uma corda novinha, entendeu? É. E tem uma coisa que é. o traste vai machucando o revestimento da corda. Se sim. tu pegar uma corda revestida que tu tirou da guitarra e passar a mão, tu sente que tem uns machucadinhos do traste. Então, se tu sim. usar ela em outro instrumento, não, dificilmente vão coincidir os machucados do traste com, com outro instrumento, entendeu? Pode crer. Então, tu já eliminou é esse problema. Nós vamos gastar ela em outro lugar agora. E, cara, na boa, recurso natural é um lance foda, né? Hum. Tu imagina o que, que gera de, de prejuízo ah, para a natureza? Que, na verdade, não é para a natureza, é para a humanidade, né, é, cara? É é um quanto isso gera de poluição e a transporte a embalagem, não sei o que então é legal tirar todo o leite que der das coisas assim, né? aproveitar bastante assim. Eu mas tenho eu vou essa dizer, de...
2: Petraco esse, essa tua onda aí, esse conceito é um troço vamos dizer assim, da galera que, que precisava sugar tudo que tinha, porque hoje em dia a internet, com o jeito que é Cara... é muito simples alguém te dizer assim tá, mas essa corda não é para isso é, não é, não serve para isso. Tipo assim, as regras estão jogadas e a galera segue aquilo arrisca a ponto de nem sequer testar e saber se aquilo vai funcionar ou não, entendeu? É, e isso é,
1: que é legal do teu conceito. É a máscara do, do cavalo, né? Bota aqui Total, ó, só, para frente. É, é isso, e uhum. isso. aqui, isso aqui. Bicho. Eu, vai, eu, eu peguei
3: um trauma velho. Eu peguei um trauma de internet que eu fui dar alguma dica de uma parada que eu fazia aqui. Ah, tem um lance um do strap lock que eu faço aqui que é uma tampa de pet faz uma uhum. arruela e faz um cortezinho na lateral. Não é borracha, é plástico rígido, né? Mas tem uhum. um cortezinho uhum. na arruela. Então tu vem e veste ela assim por cima da correia. Cara, é o melhor strap lock do mundo. Poxa. E eu desenvolvi Depois... uma, uma pecinha que eu meio que boto um, tipo um torninho ali, dou uma boto numa furadeira de bancada e diz, diz, corto rapidinho um vazador, pum, abre um cortezinho no meio. Já fiz na Guerrilha, furando com uma faca, derretendo com um isqueiro e alisando com uma caneta Bic, porque aquele corte <risos> interno não pode ter rachaduras, ele tem que ser bem arredondadinho, né? Sim, sim. É vou dar essa dica pra gurizada, tá? E, pô, o cara sabe que eu tenho uma Les Paul Custom antiga, não sabe que eu paguei centos, mas diz, pô, o cara sim. deve ser um guitarrista com grana, se assim, ele tem uma Fender é. 65, uma Les Paul 72, né? esse cara deve ter dinheiro. Fui dar a dica do Strap Lock, fiz uma postagem no fórum ali, e o cara diz assim: Mas é um absurdo mesmo. Vocês com essas guitarras de não sei quantos mil aí, querendo economizar num strap lock. Cara, eu tive um strap lock desses convencionais das antigas. E alguém, sei lá, se perdeu a correia. E aquele botão é uma porcaria para usar com outras correias, né? Uhum. Não segura coisa nenhuma. E eu fiquei meio puto, porque então, é um troço caro e é uma coisa que eu acho feia. Tipo assim, nunca vai ver alguém dizendo assim: ah, fui do show do cara, mas eu não gostei que ele tava de strap lock. Mas <risos> eu não gosto de olhar para aquele troço, entendeu? Pô, o tradicional é uhum. a ali no botãozinho e deu. E eu boto a minha arruelinha em cima ali, fica a coisa mais linda. E eu fui mostrar para o cara e o cara começou a me chineliar, que deve ser um gauchismo, né? Começou a falar ah, mal sim. da minha ideia ali, dizendo: mas é um absurdo, sim, sim. os caras têm umas guitarras de não sei quantos pau e não querem gastar com o strap lock. Cara, eu prefiro o meu, entendeu? Sim. Eu acho sim. mais prático, mais leve, mais né? Só tem vantagem. E, e cara, e aí quando o cara já tá caído, todo mundo quer chutar a cara dele, entendeu? o linchamento assim, né? <risos> ah, ah, tipo, sim, esse sim. cara é um idiota. Quem é esse cara?" Galera do Brasil inteiro assim, mas esse cara é o quê? Entendeu? Que que esse cara é um idiota, que tá falando merda aqui, entendeu? E eu, cara, eu peguei, nunca mais falei de porra nenhuma na internet, não dou mais dica, não. Se o cara me procura, sim. eu dou todas as barbadas para ele. Mas chegar sim, e postar sim, num sim. lugar assim, óbvio, oh, vocês precisam ver isso aqui. O cara, puf, que quebra o Santos né é, Quem é esse é babaca decrépito aí? Esse cara é um estúpido, não quer gastar no strap lock babaca do cacete. E a internet tem o seguinte, cara: é um grande pô que a gente achava que ia ser uma coisa incrivelmente maravilhosa, que todo mundo ia ter acesso a tudo que é informação e ia ser, ia ser ótimo para as pessoas. Pensa comigo. Nas antigas, pô, o cara puta, quero tocar guitarra. Como é que faz? Bah, o cara tio lá tem um matonante no sótão lá. Vamos lá olhar como é que tá, tirou o pó dela. Aconteceu, uhum. eu peguei, desmontei os carrinhos da ponte de uma guitarra e coloquei todos bem alinhadinhos, um do lado do outro, bem retinho, para ficar bem bonitinho agora. Já está bonitinho aqui no meio. Aí tu vai tocar e diz hum, mas não tá afinando legal essa porra. Deve ser por causa daquele troço ali que eu mexi, né? Então eu acho que uhum. tem que ficar meio torto mesmo, vamos experimentar. E, cara, <risos> tu ganha uma estrada violenta. Agora tudo bem, tá super fácil, tu tem as coisas tudo na web. Mas tem um contra disso aí que é o seguinte, cara. Primeiro, tu não vive a experiência do troço, tu desatonante ah, é uma bosta. Cara, passou uma tonante por aqui, cara, a guitarra, o braço tava reto e a guitarra tinha um timbrão. Sim, o braço é uma coisa horrorosa, vai virando uma clava, grosso, mas entre as cordas e os trastes estava tudo ok. A ponte uhum. que é pregada no lugar, por acaso, afinava certinho com uma 011 ali. Uhum. Ela tinha três picape do meio tinha queimado e nós ligamos ela tipo telecaster, só os das pontas e os dois combinados. Assim. Cara, a galera enlouqueceu com essa guitarra aqui, cara. Eu tenho vontade de ter uma tonante só para mostrar para os pintas, né? Mas aí os caras vão me chinelear de novo. Está <risos> passando tá o passando meu trauma esse. Mas eu acho que o grande negócio ah. você... é, por exemplo, pai, eu vou entrar numa de tomar vinho fumar charuto, tá? Vou buscar um fórum sobre vinho e um fórum sobre charuto. Mas eu estou começando, entendeu? Até então eu tomava vinho de garrafão ali de R$1,99. Quero experimentar uhum. um vinho mais ou menos para começar, curtir um vinho. Eu entro num uhum. fórum os caras vão me dizer, a primeira coisa vão me dizer que abaixo de 300 reais não existe vinho bom. Uhum. É isso aí. Então é o seguinte: o cara não aprendeu a fazer um midi gavetão, mas ele quer uma Gibson Les Paul Standard 59, uma Telecaster 52, um Fender Tweed original, um Twin, um jc 800, porque é isso que é o bom. O resto é uma merda, entendeu? E aí tu perde um aprendizado violento, cara.
2: Total. Não, o cara é, nunca, teve, ele nunca teve uma Les Paul, nunca teve um valvulado, mas ele sabe que o tube screamer com, com o Fender soa bem, porque os Fender não tem tanto médio e o tube screamer vai dar com a compensada. Ele sabe tudo isso, porque ele já
3: leu. E mas... o Mogno, isso, e o Maple, uh -huh. aquilo, a escala exatamente. Clara. Cara, Mal. hello, cara. Pega exatamente. essa bota e toca, entendeu? Não enche Ex o saco. É isso aí. É isso aí. Uma vez então, eu vi um... uma expressão
1: que... Eu ia falar que uma vez eu vi um cara falando sobre o whisky, que quem não entende de whisky, o whisky mais caro e o mais barato são iguais.
3: Né? É isso, é isso. Os gringos tem um termo, né? Cheirador de rolha cork sniffer, que é aquele cara que abre uhum. o vinho em vez de tomar a porra do vinho, ele fica cheirando uhum. a rolha, né? uhum. tá ligado? Ah, tipo, tem que no que cheirar menos a rolha e tomar mais o vinho é <risos> ah, pior, tá ligado? Tipo,
2: é muita é. coisa, tá ligado? Talvez você não tenha é. experiência que nem o pessoal tem um lance de cheirar o, o oxigênio, que não sei o que, puta, velho. Sabe, toma a porra do vinho com uma massa bem é. boa aí,
3: seja feliz. É. <risos> pode ser num copo de plástico. Pode, pode, pode. Depende. Pode, na boa, se não tiver outro, fazer o quê? Deixa eu não. te cantar.
1: Hoje, na tua família, tem alguém que seguiu o teu, os teus caminhos?
3: Cara, o meu Pia mais velho é um super multiinstrumentista, trabalha com áudio para publicidade. Ah, tem uma coisa nova dele aí chama Espaço Vídeo. Pedro Petraco, vale buscar, cara, é um musicaço, puta letra, tem uns slides com overdub, tudo feito por ele, cara, e tipo, mexe com áudio, produz, pá. é um dentinho mental, ele tá tocando bateria na pata <risos> de elefante agora, né, que saiu o meu compadre Gustavo Teles, o prego, saiu da bateria da pata de elefante, uma banda lendária instrumental aqui de Porto Alegre, né, que os caras se revezam entre guitarra e baixo e quem tá fazendo bateria pra pata de elefante é o meu guri mais velho, entre outras coisas, ele faz narração, de comercial, de coisa infantil. O cara agora assim, é um monstrinho.
1: Encarnado e o meu grupo de
3: 17... É, cara, do jeito dele, assim, né? Um pouco diferente. Eu não transo áudio. Não sei usar um programa de computador. Sou meio cyberanta. Eu sou meio analógico ali, né? <risos> Mas precisando, eu tenho ele, né? Agora tá morando bem pertinho aqui, inclusive. Um cara super bem quisto por todo mundo e tal. E um super profissional, assim. Trabalha com isso. É a, é a parada dele, assim. E o meu piado de 17 tocava umas coisinhas de piano quando tinha nove e tal... Mas aí ficou aquela coisa, ah, o gurizinho prodígio que leva um piano e tal, e todo mundo encheu o saco dele, eu acho que ele se entupiu e largou de mão. Aí ele foi ver eu o filme queria... do Queen, viu o Fred Mercury tocando, achou legal, chegou em casa, começou a bater uns gavetão, já tirou um tema do Queen ali de cabo a rabo, batendo só as cabeças dos tempos, assim, eu, putz, sabe, tipo... E agora ele tá numa de tocar piano música clássica, piano ah, erudito, é. assim... E tá tocando super bem, que é o e, Chico, Francisco. E tu, ac
1: e tu acredita nessa história de talento, essas coisas agora que tu falou? Tu acredita cara, nisso?
3: Cara, é eu acho que é muito mais o um meio do que a genética, bicho.
1: Cara, é isso que eu ia falar.
3: Eu acho que se tu pegar um cara, um esquimó e, e criar ele aqui no meio do, do, da comunidade, no Rio, o cara vai curtir um pagode, um funk carioca e vai ser bom no troço, entendeu? Uhum. Eu acho que é muito o meio que molda o cara. Pode crer. Então os lá, filhos respiraram
1: música, né? Quando eram perralho.
3: É isso, velho. E também, ao mesmo tempo, também eu não enchi o saco deles, entendeu? O é, Pedrão né? tocou batera com três aninhos. O Pedrão aprendeu a caminhar se agarrando numa batera. E uma época ele descolou outros interesses e não quis mais tocar batera. E eu botei na prateleira e deixei assim. Até que um dia ele viu o Hanson na TV e disse Ah, mas esses caras nem estão com essa bola toda. É. É acostumado a ver a gente criticar as coisas que aparecem na TV, né? Ah, esse ator é canastrão, esse noticiário é mentiroso. Né? Uhum. Ele viu os gurizinho tocando e ah, mas isso aí nem é tão difícil, né? os caras nem são sãozinho meia, ah, isso é, é, é sabe tipo eu, não, 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 pedrão só um pouquinho, cara. tu Acho o quê, cara? Os caras tocam bem, entendeu? Pô, te liga. Disse, é, então o seguinte, baixa a minha bateria ali da prateleira. Né? <risos> e aí eu entrei para cozinha, cozinhar e fechei a porta e deixei ele na sala com a bateria dele, que era uma baterinha de criança pequena, assim bem legalzinha, mas toda pequenininha E ele botou um troço para tocar e ficou tentando tocar junto e tal. E daqui a pouco ele viu que não tava rolando. E todo esse tempo eu fechado na cozinha sem ver. E ele botou uma borracha em cima da caixa e pegou um metrônomo, botou do lado e começou a estudar rudimento. Isso ele devia ter lá, sei lá, uns 12, assim, entendeu? No e filme. eu abri a porta da cozinha e fiquei emocionado, porque eu sei que seguinte, esse cara não precisa mais de professor. Uhum. Porque ele foi lá, viu a deficiência que ele tinha e viu o que, que ele precisava para fazer para suprir aquela deficiência, entendeu?
1: É, pode...
3: E bah, me correu uma lágrima, assim, de ver o lance, né, cara?
1: Muito incrível. É, a, Muito palavra, legal. a palavra é motiva, o exemplo arrasta, né?
3: E eu acho que, tipo assim, a coisa é eu não insistir, por exemplo, os dois largaram em algum momento, o Pedrão o Chico também, tocava piano com o nove, depois não tocou, pouco, fiquei triste, paca, pô, o cara tocava piano tão bem, nunca mais vai tocar, que bosta, mas paciência, vai fazer outras coisas, vai ser feliz, Sim. entendeu? E aí um dia vem uma coisa que dá um gatilho e o cara se bota e, e arrebenta no lance, assim. É, bate, bate é uma nostalgia,
1: eu, eu acho, da, daquele tem que momento que deixar, de eu, infância.
3: Tem que, é, tem que deixar a pessoa querer, né, cara? Se tu fizer obrigado pelo teu pai, tu não, tu não vai gostar daquilo ali, é, me parece, crão. assim, eu acho que é por Olha, aí. O,
2: o Pedro, o mais velho do Petraco, ele era a batera do, do Cartolas. Hum,
3: Cartolas, é verdade. É verdade. É o Dalla, um campeonato fala, nacional né? de bandas. É. Era uma super Sim. banda. É ainda. Você é uma baita,
2: é uma baita banda. O Preza é meu amigão, tô, me criei tocando com o Preza até hoje. <risos> se,
3: se que fala, legal, que legal. Eu gosto muito dele também.
2: Gente fina, segurança. É, baita
3: cantor, baita performance, Preza Não, no palco é algo. É.
2: Roqueiro, roqueiro na veia, né?
3: Com demais, certeza.
2: demais. Ô, Pedraco, olha só, eu queria que tu contasse alguma história engraçada da parada de turnê pro Brasil ou fora, alguma coisa inusitada que aconteceu aí. Mas, mas antes,
1: <risos> antes de tu contar, eu vou, te, eu vou <risos> te contextualizar. A gente tem um concurso interno aqui dentro do podcast que a melhor história uhum. ganha, tá? Então, tipo, a gente ah. já teve a história da Patrícia, que ela tava tocando um gaúchesco, um fandangão, e rolou uma briga, o cara... Puxou um rabo de tatu e começou a sentar ali o um rabo de tatu no outro.
2: Essa é a primeira, mas. Teve a outra, a, era outra? a Ninja.
3: A Ninja.
1: É, é, é o, Marcos,
2: o, Marcos, o Marcos Klein, o guitarra lá do Ultraje, atualmente, contou uma história que a, a, a guitarra dele, em poucos dias, assim, foi destraçalhada o braço ah, duas é vezes, assim. Uma, não lembro como é que foi, a segunda ele saiu, da, foi gravado, deixou escorada na Kombi, o cara deu a ré e passou por cima do braço, tipo assim, em poucos dias, assim, tá. é isso, tipo, A primeira
1: tipo... arrumou e deu uns dois dias e dia, quebrou de novo.
2: É, o, bra... o braço, assim, estraçou o braço duas vezes, a coisa muito improvável disso acontecer. Que né? maravilha, São as duas, rapaz, as imagina, duas... cara. Coisa mais bizarra que aconteceram. E eu queria ver se tu tem alguma coisa bizarríssima assim, alto nível, assim, da, da sua história com o TNT, ou mesmo com qualquer outro, outra banda do Brasil afora, ou mesmo Sim. aqui.
3: Eu certamente tenho algumas, cara, para não dizer que eu devo ter muitas, assim, mas eu sou um cara muito cara diz assim, bah conta uma piada aí, os caras me botar um revólver na cabeça, eu não vou conseguir. Ah, tu, vai, tu vai morrer, porque tu não vai lembrar. É, mas se a gente começar a conversar, já me aconteceu vai, isso, de fazer uma pequena tour, assim, com uma galera, às vezes fazendo um sub, passar ali três dias na estrada com os caras, tipo, começou os caras contando piada e eu não, não sabia nenhuma. Mas à medida que os caras vão contando, daqui a pouco vai te, né, vai te puxando certas lembranças, memórias, assim, bah eu saí do troço, Bah esse cara é muito, sabe, altas piadas, tipo, esse é o que eu é maior as piadas, tipo assim, né, <risos> mas a coisa tem que vir meio naturalmente, assim, eu comentei uhum, esses sim. dias, cara, e é muito louco, que a gente começa a bater papo, assim, daqui a pouco vem, né, histórias, assim, eu comentei esses dias, cara, de um, tem um, enfim, essa história tem mil maneiras de ser contada, né, mas o TNT tava no estúdio, né, e cara, a gente gravou num estúdio que era uma onda assim, que se, se, aqueles estúdios foi destruído, foi demolido, assim como um aqui de Porto Alegre, um estúdio antigaço, daqueles enormes para gravar com orquestra. E os caras tinham tudo que a equipe vintage furioso dentro. Mas na época aquilo era considerado obsoleto, né? E eventualmente, tipo assim, dá, ah, vamos demolir isso aí. Se aqueles estúdios existissem e estivessem funcionando, ia vir nego do mundo inteiro para gravar aqui, porque Nego tinha Timpa no Ludwig. O cara tinha Ramon B3 com Leslie, não sei o quê e tal. Meu Deus e... do céu. E para nós foi aquele estúdio gigante, feito para gravar com orquestra, né, cara? Tudo vintage, assim, furioso, né, cara? Bom, os periféricos, imagina, né, cara? Sim, os compressor. reversos, os troços. É, tá enfim, bom. um negócio incrível, assim. E só desse estúdio aí tem tem muitas histórias legais, que a gente eventualmente também cruzava as bandas gaúchas ali e tal, né? Eu me Sim. lembro que uh, tinha um hotel que a gente ficava, que era um hotel bem... Um hotel de nordestino, né? No centrão de São Paulo, ali da Duque de Caxias, com o Barão de Limeira o uh, Jandaia Hotel, que a galera chamava de Gandaia. que aí ficavam é. todas as bandas gaúchas ali, então tu chegava do aeroporto de táxi encostava na frente e o já se pendurava na janela do, na janela do restaurante e chegaram, chegaram assim né cara, uma certa boca do lixo ali, aquele lugar que só tem peça de automóvel eletrônica e puteiro né Sabe? É, toda cidade é. tem aquela parte assim né? e bom uma delas ali cara, nesse hotel por exemplo já saí do estúdio o hotel aí ó é, são muitas histórias que a gente eventualmente descobriu, pô, tava os replicantes, o Defala, os garotos da rua, tu imagina o que, que era a chalaça que rolava, Nossa, quarto de eu hotel e não sei o quê. O cara, ah, tem um cigarro aí, tem, pô, nego dava um cigarro explosivo pro Pinta, né, sabe, <risos> tipo, tinha que estar esperto o tempo inteiro, assim, cada Caraca. um na sua viagem e tal. Mas daqui a pouco os caras descobriram o seguinte, que se tu descesse pelo elevador de serviço, quando tu passava no andar do restaurante, que era um antes do térreo ali, né, acima do térreo, a sobreloja, se tu passasse naquele andar pelo elevador de serviço, tinha um freezer que ficava bem ali perto da, da porta do elevador para os caras pegar as bebidas e levar para os quartos. E tinha uma portinha daquelas tipo de, de, de mola, assim, né? Uhum. Era bem arriscado, porque podia abrir aquela porta a qualquer momento, né, cara? E alguém se ligou que, pô, tu chegava ali, o seguinte pá, um olha, o outro. Nós sempre duro, né, velho? Saca? Vivendo com uma diária de alimentação curta para caramba, assim. Sim. E aí nego se ligou o seguinte, que dava para levantar a tampinha ali botar uma cerveja embaixo do, do, da camisa, assim, e subir, né? Entendeu? E aí ah. quando vê, tipo assim, cara, e agora essa quantidade de garrafa, vai vir uma camareira, né, nego, vai ver que tá faltando cerveja no freezer. Com certeza. Eles vão entrar né? no teu quarto e vai ter 10 garrafas de cerveja, cara, alguém precisa dispensar essa porra aí. Aí o nego enchia uma mochila e fazia que ia dar uma volta, entendeu? Ah, vamos Nossa. ver umas lojas aí, né? Vamos nas lojas de música. Descia com uma mochila cheia de garrafa e aí eventualmente dá um cling cling das, das garrafas se batendo dentro de uma mochila assim mas eu me lembro que da onda do estúdio cara na onda do estúdio começou a aparecer por lá porque a gente era uma banda meio rockabilly porque na verdade era só o que a gente sabia tocar né a progressão de primeiro quarto e quinto assim dentro do mas claro eventualmente se diversificou não era também só isso mas era basicamente isso Sim. E aí o Tony Campelo né, cara, irmão do Celi Campelo, que tocava violão pra ela, né, um cara dos anos 60, ali, o banho de lua e tudo mais, o Tony Campelo começou a frequentar, ele é, eventualmente frequentava, já era um cara meio tiozão na época, assim, todo vestidinho de rocabilha, ali, com a jaquetinha de couro, não sei o que, nós achamos aquilo incrível, né, cara, pá, ah! Pano Campelo, e tinha o produtor desses discos, né? o Reinaldo Brito o Barriga, um cara que nos ensinou muita coisa, assim, um cara com larga experiência na coisa de estúdio. Foi o, primeiro, o Barriga tinha sido o primeiro cara a entrar com um pedal de distorção naquele estúdio onde a gente estava gravando, 20 anos antes, 25, 30 anos antes, entendeu? Ele chegou e Pode o cara ser. disse assim: Olha, disse que o cara trouxe o um tal de pedal de distorção. O outro abriu uns <risos> olhão assim: Meu Deus do céu. E outra, ele vai que usar. <risos> Ele bah, vai usar, velho. o cara disse. Tipo assim, tipo que era, ele era um fazão velho, assim, sabe? Um, sei lá, um fãs face, um color sound e ah, tal. Não tipo, vai um fã... o cara disse que o seguinte: que eles viam uns Marshall gigantes nas fotos, nas coisas. Não, vamos descolar isso aí, bate, descolar uns puta gigante Aí plugou a guita direto ali. Tá, mas como é que distorce, cara? Ah, deve ser uhum. botando no talo, né, bicho? Uhum. Como é que os caras conseguem aquele... Deve ser botando no talo, ninguém sabia. E o cara pegou um double stack de 100 watts e botou tudo no talo. Saiu todo mundo voando, né, cara, na sala. Sacou. <risos>
1: Imagina,
3: né, velho? Tá louco? O cara disse, cara, mas não pode ser assim. Tem que ter um outro truque. Pô, descobriram o tal do pedal de distorção, é, aí. Aí, o cara tá aí com o pedal de distorção e diz que ele vai usar. Mas aí o Tony Campelo frequentava lá e nós ficamos assim, bau, o Tony Campelo, cara. Bá, que demais, né? Nós, bá, e aí, Tony e tal? E ele, não, isso aqui. E vai, tem, vai, tem, tá, tem guitarra, ah, tem uma Rickenbacker vintage lá, nós, pá, que demais cara, aí, pô o Barriga eventualmente viu que nós estávamos a deslumbrar bah, Barriga, o Tony Campelo disse, pois é, isso aí é uma mala, isso aí tá, vive Sim. sempre por aí incomodando, não serve para bosta nenhuma, só atrapalha, fica no caminho aí, azulando, isso aí é um, é. Caras, um, um puta mala do cacete esquece esse cara, uma Barriga o Tony Campelo, e aí, grande merda, ele só batia um gavetão pra irmã cantar umas musiquinhas estúpidas lá, banho de lua não, Entendi. tipo assim... Ô, <risos> oh, velho, mas o cara tem uma riquebaca. Aí o barriga disse assim, cara, riquebaca não é guitarra, efeito. meio chapéu. Sacou? E aí você assim, cara, mas ele tem um The London Sessions do Jerry Lee, todo gravado ao vivo no estúdio, um disco duplo de vinil que tá fora de catálogo. E aí o barriga disse assim, ah, bom. Aí sim. Ah. Aí deu uma ah. tipo. E esse, aí, disco, pô, esse cara, é um disco todo eu gravado eu pensei, no aí. estúdio, ao vivasco, com um improviso. Tem uma que o cara disse assim, puta, que final de merda, hein? Vamos de novo, do refrão, três, quatro... Bum, dun, 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 dun. Manda uma guitarra aí meu filho. O cara tem, Se não me engano, tem o Alvin Lee ali, tem o Roy Gallagher tocando e ah, é tudo feito, tudo feito no improviso uns grandes medleys de rock and roll assim que emenda o Putz no Johnny B no não sabe. Pode todas querer. do Richard, com Richard, do... e tem country, tem B13, tem piano elétrico, tem gaita de boca, tem violão flatpicking picking, tem violino, né? o cara é um escasso, cara, e a coisa, se tu pegar única e exclusivamente as partes de guitarra do lance, cara, é uma universidade aquele disco ali, sabe, Pode The querer. London Sessions do Jerry Lee Lewis, né, do pianista, né, todo Sim. gravado ao vivo, ele tinha queimado o filme nos Estados Unidos, e, enfim, ele já é ficado na merda por causa da coisa de ter casado com a prima deu todo aquele escândalo ali, né, tem filme contando isso e tal, sim, e sim. Foi, aí ele disse assim não, vou me juntar no estúdio com os caras e vou fazer um disco, sabe tocando tudo tudo que eu sei tipo assim então tem country, tem blues tem rock and roll tem... e aí quando nós dissemos assim Pô, cara, o cara é o Tony Campello, ele é grande merda é uma mala, mas ele tem uma rickenbacker rickenbacker na guitarra, é efeito Pô, ele disse que ele tem aquele disco de arrelia o cara. Ah, bom, aí sim. Aí, <risos> Tony, tu pode trazer o disco amanhã aí para nós? Tipo, pá, não existia o disco, ninguém tinha, né, cara? Sim, sim. E aí, o Barriga pegou uns cassetes que eram internos da RCA, que o cara, para mandar um MP3 de um para o outro, ele gravava um cassetinho, para mandar do escritório para o outro. Então, uns cassetinhos uhum. para uso interno, assim, da RCA. Eu, hoje em dia, eu não tem mais. Tem muito cassete antigo, mas esse eu não sei. Emprestei para uhum. algum amigo muito querido aí. Né? Porque sim. eu tenho essa onda também, quando uma coisa é me muito, é muito cara, e eu gosto muito, eu quero que os outros uh -huh. curtam também. Tu me entende? Né? E sim, muita sim, coisa sim. dançou nessa onda, assim né? Normal. Eu acredito. Eu acredito. Mas o Barriga gravou todos aquelas aquele, aquele vinil duplo ali nos cassetinhos para nós e fez uma cópia para cada um da banda, assim, acho que especialmente para os guitarristas. Não sei se fez para os outros, para mim e para o Tchê. e disse assim: ó, aqui ó, vocês pegam esse negócio aqui, e o dia que vocês tirarem todas as guitarras que tem esse disco aqui, vocês me procurem. Eu tenho um emprego para vocês um emprego bom. Se vocês forem capazes de tocar todas as guitarras que tem nesse disco aqui, até hoje eu não toco metade delas, é uma coisa, <risos> senão eu não teria um emprego bom. Eu, eu ainda tenho assistir. algum contato com o Barriga, o Reinaldo Brito, e é um cara sensacional. É um cara que tinha estado em Nashville há pouco tempo atrás, a RCA, mandou ele para os estúdios clássicos de Nashville, onde gravou Elvis e tudo, né cara onde se criou uma sonoridade toda, para ele Sim. conhecer como é que funcionavam as sessions por lá e trazer algum conhecimento para cá, assim... Um cara muito querido, assim, muito figura. Ele é natural de algum lugar na Amazônia, assim, foi para São Paulo e virou guitarrista ali nos anos 70, assim, com boca de sino, sem double stack de 100 watts no talo e, e fãs no estúdio lá. Um cara que tem muita que história massa. e com quem a gente aprendeu muito, assim.
2: Eu, Petraco, o negócio que é muito massa, meu, de te ver contar, assim, pela empolgação, assim, na parada, é ver que antes... Era, não que seja coisa ruim ou, ou, nega, ou positiva, mas é uma constatação em que existia uma paixão tão grande pela parada, né? Não era tanto business como é antes, né? Tu vê assim, vocês viu o cara, caralho, velho, o louco toca isso, o cara tem esse equipamento, o cara não sei o que. Tipo, existia uma paixão tão grande, que uma admiração por quem fazia essas coisas, né? E hoje em dia uhum. é, tudo, é tudo muito business, né, velho? Era tudo muito Sim. business, né? E o cara da é, antiga ali... Tinha uma paixão, uma... claro, os, os... a galera pode dizer que é ah, romantismo, não sei o quê, cara, tudo bem, é um romantismo, é, sabe? É, um pouco, Mas que era, é... É, era massa, assim, é esse sentimento, né, da, pela, pela parada, assim, aquele amor que se tinha pelo rock and roll, né? Um lance que era, que era muito presente, assim, né? Que Sim,
3: ninguém é, uma fissura, ali... é uma coisa de fissura, é uma coisa de piada. Total, total. E não total. era, tipo assim, o cara tem 100, um milhão de seguidores, cem mil seguidores, não, o cara... Gravou um disco assim, entendeu, sabe? É isso aí. Tipo, eu é eu isso ouvia aí. ele quando era gurizinho, enfim, tem muita coisa assim.
2: Não, é muito interessante, cara, porque tu via a paixão por tudo, assim, e, e pela descoberta, né? O, aquele lance que a gente tem muito a ver com o que a gente falou antes, né? A, pela falta de acesso às coisas, né? que a gente, tipo, em 89, não sabia que era um P90, por exemplo. Tu viu Sim. um negócio que estava fora do teu alcance e derretia o teu cérebro, assim. Meu Sim. Deus, do cara. Sabe o que, que, que eu acho embaixo... que é um outro
3: aspecto disso, cara? A gente ia em show de jazz fusion e aí a gente ia em show de punk rock. Uhum. Porque a gente era tão carente por qualquer coisa, Entendeu? Tipo, tu ia ver um show de MPB, um show de MPG, um show de gauchinho e, pô, tinha um guitarrista pra tu prestar atenção, tinha alguma coisa pra tu captar. Tipo, eu Pode era bem pequenininho, tava numa roda de samba, os caras cantaram em duas vozes e eu tomei um teto, disse, meu Deus, é que nem os Beatles, como é que se faz hum. isso? Mas uhum. o dia que eu souber fazer isso aí, eu vou estar gigante, entendeu? Porque eu não vou fazer samba, vou fazer um rock, mas eu vou botar essas duas vozes aí. Mas não sabia Sim. como é que se fazia. porque daqui a pouco, tocando com um baixista mais coroa, mais experiente, o cara pega e bota uma terça ali a full no baixo. E no primeiro momento, que tu pensa, puto, no primeiro momento, é. que tu pensa, pau o velho errou, pau o velho uhum. errou a nota. Aí tu olha pra ele, ele tá ali convicto, bum, 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 bum naquela terça. Tu diz, não, porra, mas esse errado tá certo, velho. saca? É. Como é que faz isso? É, que segredo é. é esse? Como é que tu toca uma nota errada que, que também é certa? Eu preciso descobrir é essa louco. porra, cara. Porque quando eu descobrir isso aí, eu pá, vou comer gente, vou, vou ser gigante, ninguém me segura mais.
2: Tu vê, né, cara? É, tu, tu via muito, isso que é legal também, né? Tipo, vocês tinham amor pelo rock ali e tal, mas vocês absorviam o que tinha de bom em qualquer estilo de música, né? E é que ele falou, das É, backs, Porque é o seguinte,
3: né? tu não tinha tanta opção. Então, hoje em dia é muito fácil tu dizer, não, eu só ouço metal extremo, entendeu? Porque tu pode tem querer. metal extremo, né, bah, bastante caralho. variedade de metal extremo para ouvir o dia inteiro, né, se tu Sim. quiser, tu pode, tu pode buscar da Estônia, que vai ter, né? Sim,
2: exatamente, Mostra uma playlist Mas isso de 50 meio que... músicas só da Estônia é, lá. Isso daqui. meio que
3: nos obrigou a ter uma, um certo ecletismo musical, assim, tu me entende, a tentar sugar um pedacinho do que aparecesse, né, é muito claro, louco, claro. E daqui a pouco tu começa a ver que as coisas não tem tanta fronteira entre uma e a outra. Que toda música é meio parente da outra, assim. Tu começa a te aprofundar na pesquisa, tu acha uns parentescos bizarros, cara. Tu uhum. sabe? Tipo, é entre uma aí. coisa que tem nos Estados e uma coisa que tem no nordeste brasileiro, assim, dos cacete, eles têm influências em comum, entendeu? Melodias uhum. que saíram da Europa, se espalharam pelo mundo e, e adquiriram diferentes formatos, né? Me aconteceu 50... uma vez, eu tava começando a estudar a raiz do bluegrass ali no Bandolink, que são os temas de quadrilha, né? Parte deles é uns temas de violino, irlandeses, escoceses que é para dançar sim, sim. quadrilha e tal. Claro, Aí eu tava claro. tentando tocar aquelas melodias e fui passar um ano novo no meio do mato, assim, com um amigo convidou, num lugar super rural, e ele tinha convidado outro cara que levou um pandeiro gigante, Lance do cara era música brasileira, o cara puta conhecedor de música brasileira, levou aquele puta pandeiro. E eu tava estudando o bandolinho ali, tava conseguindo tocar os teminhas rapidinho, achando que tava bom, mas eu não tava tirando o som do troço. Aí o cara pegou o pandeiro e as músicas. Musiquetais... Teve para dançar quadrilha, assim. Quando o cara colocou um pandeiro. Virou choro automaticamente na hora, entendeu? E me obrigou a tocar com força para tirar som, porque aquele pandeiro fazia uma zoeira do cacete. Agora, como é que vamos. Vou... E aí sim. sim! Antes eu ficava uma hora tocando e não sentia nada. Ali eu toquei cinco uhum. minutos e fiquei com a mão doendo, entendeu? Cara. Tipo, agora tu tá começando a tirar som dessa naba, sacou? E também Pode descobri ser. que tipo assim que, que o, que o Bluegrass é o chorinho deles, cara, né? Sim. Teve uma coisa assim na trip que a gente fez pros Estados Unidos, que a gente media o mundo pelo Rio Grande, né? chegava num lugar, assim, pô, chegava no Central Park e dizia, ah, é a redenção deles.
4: Né? Ah, aí chegava assim. numa rádio
3: alternativa e dizia, ah, aí é o Ipanema deles. Aí o cara pediu uma <risos> cerveja barata lá, uma Long Star, assim, ah, no Texas, que ah, a nova skin deles. É a Polar ah, deles, nova. né? Uhum. É, enfim, né? Ah, o Hank Williams é o Gildo de freitas deles. Tipo, o gaúcho <risos> médio-mundo pelo, pelo Rio Grande. Aí, quando vira a estátua do Steve Ray Vaughan, lá em Austin, Texas, que dizia é o laçador deles. <risos> Ah, mano, muito bom, muito bom. Bah, isso, isso aí é a do parque deles. Isso é o bonfim é deles, né? É a Rádio Panema to... deles.
2: Muito bom.
3: Não isso aí é bom. a tonante
2: deles. A tonante deles, tá? bah, imagina É, cara. tem
3: também, tem também.
2: Com certeza que tem. E é interessante tu falou né? Por exemplo, assim, eu não, eu não sou um dominador dominador dessas paradas de música brasileira, assim, mas, por exemplo, em algum momento, uma escala menor harmônica no chorinho veio de algum lugar, tá ligado? Sabe, sem dúvida. Esse tipo de
3: coisa que tu, que tu falou. Assim, sem sabe? dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Bicho, tem, tem um som. Solo... Do, do sul dos estates, bem específico, ali da Louisiana, né? E a galera confunde muito essas coisas. Inclusive, os americanos, a indústria de Hollywood colocou música Bluegrass em filme de Velho Oeste uhum. para legitimar as terras que foram tomadas dos espanhóis, porque eles deveriam botar música mexicana em filme de Velho Oeste. O Bluegrass é da costa oposta. O Bluegrass é da costa leste, onde chegaram claro. os imigrantes, entendeu? Claro Flória, então, né? eles fizeram uma coisa, tipo assim, é como se tu associasse filme de gaúcho com forró. Uhum. pode E isso causa uma confusão na cabeça das pessoas O pessoal ouve o Bluegrass, ah, isso é do oeste né Não, não é, é do leste Aí tipo assim, pô, e no sul tem, tem Bluegrass tem, tem blues, tem blues rural Tem piano, olha a Nena querendo aparecer ali ó. Dá um oi. oi, Nena Oi,
4: tudo bom?
3: <risos> a Helena, essa é a minha pequena Mas tem um lance muito específico, cara, de uma região que eles chamam Bio, no sul da Louisiana Que tem o Jambalaya, né, Jambalaya é uma comida típica Daquela região e Sim. é um povo francês, eram imigrantes franceses, que foram perseguidos pelos ingleses, Mississipi abaixo, desde o Canadá. E quando chegou naquele lugar de pântano, crocodilo e mosquito, os caras disseram, tá, agora deu, né? Larga de mão, ficou meia dúzia de franceses ali, ah, esses caras vão morrer aí, eles que se danem. Terminou a perseguição aos caras, porque eles se esconderam num pântano muito inóspito, assim, né? E ali eles se misturaram com nativos americanos, criaram uma cultura que eles chamam de Creole, né? Seria criolo, né? Creole, né? Uma palavra francesa, né? Que chama Cajun, Cajun, Cajun Music. Tem Cajun Food, tem um dialeto uh -huh. Cajun, que é uma mistura parece francesa, mas não é. E tem um, um, um acordeãozinho típico, específico, que já sumiu, não existe mais na Europa, que lá continua vivo e bombando, que é uma tipo uma gaita ponto gaúcha. É o borguetinho deles, né? E, <risos> e cara, essa música Cajun tem elementos, se usa triângulo, é super alegre, super pra frente, né? Violino, acordeon e triângulo, é de né? E ela é parente do forró. Inclusive tem um tema tradicional de música Cajun que tem exatamente a divisão do... Eu vou contar pra você como se dança o baião quando quiser aprender táquitica, táquitica, táquitica entendeu?
1: E eles usavam, pelo menos que eu vi em filme, aquele, aquela grelha de lavar roupa também para fazer a batida? É, de tá, né? lavar
3: roupa também, é típico, é, é, típico, é sem dúvida, sem dúvida. E um, se a gente for ver, tipo garrafão. assim, com a música Jambalaya, Crawfish Pie, Fillet Gumball, o cara está descrevendo a culinária Cajun, quando o cara canta ali, Born on the Bile. Ele uhum. tá falando sobre a região do lance ali, que o Credence tinha uma ligação com essa parada aí também, entendeu? Então, na verdade, a gente tá é, submetido a elementos da cultura Cajun em filme, em música, em coisa, e a gente sequer sabe disso, assim, né? E é legal, de repente, buscar ali, botar numa busca Cajun Music ali, o cara vai achar um universo de coisa muito bacana, assim, que é uma espécie de rock and roll antes do rock'n'roll, assim como o Bluegrass, na verdade, que o cara misturou preto com branco, né? e criou uma fusão ali que só tinha uma formatação diferente, não tinha guitarra elétrica, baixo batera, uhum. mas tu, tem elementos do rock que já estavam presentes ali. né Quando Aí. o cara criou o Bluegrass, e o próprio, tem um lance que chama Western Swing também, que é uma coisa, Swing Western, né? que é um negócio que vale a pena pesquisar, que eram grandes bandas para baile, para dançar, mas os músicos eram metidos a jazzista. Então eles tocavam temas de música country, e o cara era um puta rival do Charlie Christian, o guitarrista ali. Ele uhum. teve um protótipo da Stratocaster, esse cara, o Eldon Shambling, guitarrista dos Bob Wills and the Texas Playboys. Mas o gênero se chama Western Swing. Cara, é uma escola incrível. E aí tu vai ver ali, tu vai ver que tem elementos que tu conhece, de ver coisa de guitarra, jump blues, bebop uhum. e tal. Tudo ali já estava ali, entendeu? Porque o cara foi o primeiro a pegar uma banda de cordas, de violino e coisa, e dizer, não, vou botar uma batera nisso aí. O cara disse, mas o que que tu quer com uma batera numa banda de violino, rapaz? Batera era coisa de negão, era outra, não tinha nada a ver, entendeu? Os caras eram uns puta branco racista lá. Uhum. O cara disse, uhum. não, eu quero pegar o meu lance, o teu juntar e fazer swingar, diz o cara. E aí tu vai ver, tem música que é O que que é isso aí, senão não. Chuck Berry, tu me total. entende?
4: Total,
3: total. É, só que muito antes, assim, é muito louco. Ah, e até é, tem essa coisa, tipo assim, pô, se tu for na superficialidade do Lance e tá, tal, é o Elvis, é o Chuck Berry e o Little Richard, entendeu? Pô, tem um vizinho aqui dos fundos, tem que falar baixo ali, cara, deve estar tá até fazendo um churrasco aqui, o cara é super <risos> querido aqui, tá? Mas o cara, diz é assim, não, aqui a gente só ouve música boa, tá? mas cara, os caras ouvem rock em geral, assim ouvem sim, ouvem música boa, só que é o seguinte, eles só ouvem a mais manjada do Pink Floyd a mais manjada uh -huh. do Creedence, a mais manjada sim, do sim. Dead Straits, eles só ouvem uh, o Steppenwolf né? só o ouvem...
1: que tá por cima ali no mainstream que a gente
3: costumava chamar de as proibidas aquelas que uh -huh. todo mundo toca tanto que a nossa banda tá proibida de tocar, entendeu sim, sim, é, sim, sim, a gente apelidou essas de as proibidas, assim, o parceiro foi sim. pro Texas ali e voltou com um adesivo, o gaiteiro o Alex Ross né, harmonicista tá na Europa agora, ele passou uma temporada no Texas, ele voltou com um adesivo do bar que ele tocava que era uma placa de proibidos que tu Mustang série porque todo ah, um turista say. chegava lá via uma banda de negão com algum sopro e dizia, ah, eu sei cantar uma qual, Mustang cara não sim, sim. é que nem tá proibido tocar Stereo to Heaven tá não, proibido é. tocar Starry o Mustang to heaven. heaven com certeza, não e, imagino. e tem essa galera que passa ouvindo só o Proud Mary e o Born to Be Wild da vida toda, sim. entendeu eu acho uma sim, lástima, tem, cara sim. Sim, eu acho sim, uma sim. lástima, entendeu e acho que o cara tem que derrubar essas fronteiras aí entre uma coisa e outra. Eu faço questão de tocar um. Pô, tem uma banda que o vocalista era uh, argentino, mas a banda se formou na Espanha, chama Los Rodrigues. E eles eram uhum. uma puta banda de rock que no meio tinha umas lambadas, uns um troços meio latino, assim, que na época eu não gostava, mas depois aprendi a entender que é, que é da essência dos caras. Sim, sim. E os caras têm um. E eles fazem um som estoniano assim, com uma qualidade bizarra, assim, uma coisa citentista violenta. Não existe mais a banda, né? E tem uns puta hits ali, a comunidade espanhol mundial, né? a comunidade Spanish Mundial ali manja os caras legais, assim. o tal dos Los Rodrigues, umas puta guitarra puta arranjo, puta gravação, puta estúdio. Imagina, né? Cara? Os caras na, na Espanha, nas antigas, lá. O vocalista era é o Andrés Calamaro, né? um cara famoso de carreira solo, esteve tocando aqui em Porto Alegre e tal. Que tem uma coisa de ser chegado no Flamengo e não sei o que tal, mas ele é argentino e a banda se formou na Espanha. E a gente faz questão de pegar um lance dos caras que é um chamamê, parece uma música gauchesca, quando a gente faz show de dupla aqui, eu e o Ricardo Sabadini fazendo uns covers no bar, a gente toca esse chamamê em espanhol ali, porque tipo, eu não, bai, eu não quero ser rotulado como o cara que, que sabe que só toca Cachorro Louco e Ana Banana. Claro,
2: com certeza. Saca? Com
3: certeza. Na boa, é. o cara precisa disso para viver. Nada contra, e eventualmente pegar não. o cachorro... Banana e, e retrabalhar ele retrabalhar. também. Então, enfim, às vezes claro. eu chego no interior para tocar com a gurizada e que assim, nós tiramos tudo do disco. Eu digo, então para tudo escrito aqui. Eu digo, então pode fechar essa pastinha e olhar para mim, porque eu vou tocar tudo diferente do disco. A é, música sim. é minha, eu toco como eu quiser.
2: <risos>
3: né?
4: <risos>
2: Muito bom. É, imagina, porque imagina assim: ó, eu que toco outras músicas há 20 anos já, eu já repagino, tá ligado? Faço versão blues acústica de cachorro louco, entendeu? Imagina é, tudo que tu fez demais. parte da parada ali, então tem que, tem que fazer, tem que fazer. Essa liberdade é legal para trazer um lance novo, aí né? E tu sentir prazer de fazer a parada de novo, né?
3: Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Tem uma de um disquinho obscuro da Paradox, que era um tributo ao country, a, acho que a bandas de rock, não me lembro exatamente o que, que era, mas tinha um Rock and Roll All Night, que era tipo por 8. You show us everything got, Dancing in the room gets hot Totalmente diferente smile. Cara, é sensacional Tu toca isso aí pode no crer. bar as pessoas adoram Porque é sim. dançável, as pessoas conhecem a música É muito mais total. bacana do que tu tocar uma versão em cima da Tocar parecido com o Kiss né? Sim, sim, total E assim Tum, é onde, tata, tipo assim? Tata, 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 Mesmo assim. que tu tenha que fazer uma, um trabalho Operário de voz e violão Em barzinho, tocar na churrascaria Tu pode botar coisas interessantes ah. na roda Sem Por espantar certeza. o público Tu me entende? Sim, tem? sim é só saber os
2: momentos certos ali. Saber e o, andamento, onde o andamento É, é, tudo. Isso, claro, é isso, é Total. isso. É ah, isso. Show de bola.
1: Cara, eu tava ah, procurando, Petrana. agora a gente tava falando disso, de é, fugir um pouco do, do mainstream das músicas. Tem uma música do Pink Floyd que eu escuto, que eu, ela tá na minha playlist, mas eu não tô achando. Que se eu botar pra vocês escutarem, vocês nunca vão dizer que é Pink Floyd. Que ela é muito, ah. muito counter, assim, tipo, não vou te dizer qual o estilo ah, você é. Do... Sim. Cara,
3: eu, não eu, tô, tentando ach...
1: eu tô tentando eu não achar aqui, mas tá foda, eu já faço uns dois...
3: Quase me veio à mente aqui, é. Sim, é uma... são caras, cara, são os caras que tem um troço musical, uma bagagem violenta, né, cara? Eu costumo sim. dizer o seguinte, caso assim, ah, eu não gosto de não sei o quê, depende de qual fase. Né? Sim, e Floyd entendi. Foi mais de uma banda. Né? Eles sim, tiveram uma fase sim. bem distinta no começo do que o eles fizeram tal. depois. Então, tá louco, cara. Ah, tá louco. Eu tive uma coisa muito doida com essas coisas de rock clássico. Porque é o seguinte: Primeiro, meu irmão mais velho ouvia, escutava os discos e fumava maconha. E eu, gurizinho, dizendo, mas só fumando maconha para ouvir uma merda dessa mesmo, sabe? Tipo assim, <risos> Que barulhada é essa? E, cara, eu decorei os Led Zeppelin de Pink <risos> tipo Floyd e essa Eu decorei tudo sem gostar das músicas. Poxa Entendeu? Que... Eu, o cara botava alto pra cacete, aquilo nos incomodava, a gente era mais novo. Eu e meu outro irmão ali, tinha um irmão bem mais velho. Eu disse, pai, que saco isso aí, né, cara? Ah, um horror. Mas aí tu decorou os discos. Um belo dia que o cara não tava em casa, eu olhei e disse, pai, e essa capa aqui, o que será que tem nesse disco aqui? Eu sabia todos os discos de corda ouvir, mas eu não relacionava com a capa, porque eu nunca tinha posto um para tocar. Uhum. Aí eu peguei uma capa, assim, o um medal do Pink Floyd ali, aquele troço, aquela orelha peluda ali. Vamos ver qual é esse aqui. Botei, começou, vai, aquele. Tipo, pô, aí nós já tava curtindo, entendeu? Aí nós redescobrimos. A primeira vez eu conheci sem gostar, aí a segunda eu redescobri gostando, mas eu não sabia o que, que era delay, o que, que era overdrive, o que, que era violino, o que, que era bandolim, não sabia nada do troço. E eu não entendia as letras. E aí, o que, que era synth, o que, que era guitarra, né? E aí, eventualmente, eu começo a tocar, e aí eu volto a ouvir essas músicas. Depois que eu saí da casa dos meus coroas, não tinha mais acesso ao disco do meu irmão, eu eventualmente eu ouvi uma coisa, e eu já sabia toda aquela música de corda. Eu dizia, uau, ele ali um synth ali, ó, um violão de uhum. 12 na música tal, né? Pô, e redescobrindo de novo todos os mesmos Pink Floyd, Yes, e de Punk, Led Zeppelin, é né? E Queen e tudo e tal, e aí depois eu aprendi inglês, e aí um belo dia um parceiro pegou o Final canto num balaio assim no interior, e a gente veio ouvindo na volta da tripa assim no busão, né, na volta do, do Matura, assim no fim de semana, e eu peguei o encarte e comecei a ler e comecei a ver o que que o Pinto tava dizendo naquelas músicas, e eu chapei de novo, disse assim, meu Deus do céu, as letras são animal, sabe, o cara tá descrevendo o mundo da época, Thatcher, Reagan... O o... O Galtieri tá tudo ali no Final Cut, ali né? Que é por uhum. sua vez uma continuação também da onda do The Wall, e aí sim, vai sim. ver o The Wall, não sei o que, tipo assim, cara. E até hoje, assim, tipo, sei lá, quando eu boto uma coisa dessa pra tocar, assim, é um, é um teto, né, cara? Eu é viajei, eu viajei,
1: não era do pink, era do, do LED. Ó, eu vou botar vou, uhum. eu, ó, aqui, ó, vou botar pra você. Tá ouvindo aí? Sim, eu sei que eu é pra botar. Cara, eu, eu viajo muito nessa música. Eu ainda não escutei. Ah, não, mas
2: o, o, som, não, o som não tá vindo. Não, o tá aí o um som? Tá vindo.
1: Ué, não, mas som, só a som, imagem? Só, te... só a imagem, só a imagem. Bom, mas é. enfim, é Brown Y in Our Stone. Uh -huh. stone
3: Sim, sim. Uh -huh. Cara, pra uh -huh. mim essa
1: música é muito foda. Eu curto ela demais. É uma paulada. É uma paulada, Caramba, é. é.
2: O sons da gravação é muito irado, né? Ah, tá louco. É louco. Muito bom. Uau, Petraco. Seguinte, cara, eu queria te agradecer de coração aí por ter topado bater esse papo com a gente foi muito do caralho de novo sou um cara que curto muito teu trabalho há muito tempo e para mim é uma honra estar aqui batendo esse papo contigo e ter sabido um pouquinho dessas histórias quero que te chamar em outro dia aí para te contar mais histórias para te lembrando a gente conseguir dar mais risada aqui e com certeza o pessoal curtiu para caralho assim com... tomara que com... tanto quanto eu os guris também que legal
3: velho que legal
2: obrigadão obrigadão pelo teu tempo de verdade por estar conosco aí
3: Pô, bicho, para mim é um prazer uma honra, fui sacar o lance ali, o palhetado e tudo mais ali, e é muito legal, pô, tá louco, tu, tu é um baita cara, o lance que tu faz é, é, é muito bacana. Eu, cara, teve recentemente uma coisa que eu fiz, que talvez alguém tenha coragem de ir lá assistir, que é um vídeo sem roteiro, sem edição, mal captado, mas eu entrei numa coisa dessa para ganhar um, uma lei de incentivo ali, para levantar uma grana na pandemia, né, um Sim. auxílio financeira ali do governo e eu me senti com a consciência pesada de tipo fazer, assim, pô, tô tomando dinheiro público para mim, entendeu? são é um absurdo, eu preciso dar uma coisa muito consistente na, na volta. Então, em vez de fazer um vídeo de 15 minutos que faria muito mais sucesso no YouTube, eu fiz um vídeo de uma hora e tanto. Tem carro passando ali na minha garagem. Fiz uma, no último dia também porque sei lá, não tenho muita intimidade com esse troço. E acabei fazendo meio nas coxas ali. O Luiz Carlini fez um super elogio que eu postei no meu Insta lá. Eu disse, não sei se eu tatuo isso nas costas, faço uma camiseta ou boto num quadro na parede, dizendo, ó, acordei hoje de manhã. Começa o seguinte, começa que o Carlini acordou cedo. Já é uma coisa muito louca, assim, né? Não sabia <risos> que o Carlini acordava cedo. Mas tipo, pô, o Luiz Carlini rasgando elogio pro meu vídeo ali. Mas o que acontece ali é eu tento, assim, traçar um panorama da, da função toda dos instrumentos de corda diversos que eu tenho aqui, comparar uma coisa com a outra e achar Legal. ligações... Entre diferentes instrumentos de corda, né? E aí o cara vai conhecer lap steel, pedal steel, o Nashville Tuning, esse que a gente comentou, e mais uma série de coisas. Teria até mais coisa para botar ali. Um amigo me disse assim: cara, se tu dividisse isso numa série de trocentos vídeos de 5, 10 minutos, cada um esmiuçando uma parte, ia ser um sucesso. Quem sabe uma hora a gente não faz isso.
1: Como é que é o. Tá lá, bus... Como é que se é que o buscar canal...
3: Petraco, Se buscar Márcio Petraco, Steel Guitar, por exemplo. Steel guitar. Pode steel que... guitar. Né?
2: Assistir mas, aí, buscar certeza.
3: Marcos Petracos tem tem que ter paciência para ver porque é longo e tal uhum. e é todo feito meio no improviso mas tem um conteúdo bem bacana assim bem interessante se alguém quiser me seguir por aí Tem usado mais o Instagram ultimamente ali dá para trocar uma ideia mandar um recado e tal que... é é um... não é, é, é tá cara estudando? eu tô escondido como o Brasil Gress eu criei Brasil um nick Brás. ali para não me descobrirem entendeu não, não queria <risos> fazer sucesso no Instagram que era um nick que eu usava em fóruns gringos de bluegrass, né? Em fóruns de, de música bluegrass, eu era o Brasil Grass. Então, Z? Brasil com Z, tudo junto com o grass no final de capim, né? G-R-A-S-S. -S. Mas, na real, eu acho que se o cara buscar no Insta Márcio Petraco, com dois C, ele acha o Brasil Grass também. Sim, é, foi assim que eu Eu demorei
1: achar. Eu demorei para te é. achar. É, é, eu foi assim eu que eu tô te achei, na real.
3: Mesmo. Eu, tô, eu sou traumatizado com a internet, eu quero ficar <risos> escondido. Mas todo mundo é bem-vindo ainda, me entendam mal né, tranquilo,
1: é, sabe te agradeço, Márcio muito show, muito show tô, tua participação uh, que legal, Gurizada.
3: contem sempre comigo aí pago o maior ah, pau fala... para vocês é, quando show vocês bola, começaram a falar eu... ali
1: de afinação, Korda, eu fiquei assim, puta que pariu do que que eles estão falando foi é, difícil é, pra é. mim, mas tá tudo certo, tá tudo certo eu tenho certeza que alguém, pra, pra muita gente vai ser relevante aquilo que vocês trocaram uma ideia, muito, muito top legal. muito top essa colaboração de, de, que tu podes trazer pra gente e que legal. Se, se tu, guitarrista, tá nos ouvindo até agora aqui no Paletada Podcast, já deixa teu like, te inscreve e favorita se tu tá ouvindo pelo Spotify, Deezer ou qualquer plataforma de streaming. Já segue lá, o pablo.com, Pablo de segunda a segunda a gente tá liberando conteúdo. No Instagram, segunda, blog, terça tem live para te ensinar a desenvolver o feeling no braço da guitarra, fica com aquela sensação ó, harmoniosa. Quarta-feira tem conteúdo normal, quinta sai nosso podcast, sexta, sábado e domingo. Conteúdo todo dia, três vezes por dia, beleza? Então já deixa o teu like te inscreve, porque a gente é patrocinado pelo mestre do Feeling, famoso Pablo Klein, e ele precisa pagar as fraldas do bebê, né? Vamos que vamos. Então vai contigo, vai vai Tanta paletada aí, bora emocionar! Bora emocionar!